0: Hallo, wir, das sind ich, der Stefan und da drüben der Sven, wir starten jetzt gleich ein Podcast und da ich noch 20 Sekunden habe, wollte ich jetzt nochmal ankündigen, dass dieser Podcast gleich kommt und dieser Podcast dreht sich wie immer um uns Menschen, weil wir einfach toll sind und so unsagbar gut, denn wir sind die Besten.
1: Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. So im Schnitt alle drei Wochen setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hi Sven.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne Nacht, wann immer ihr uns hört. Zum Glück sind Podcasts ja zeitunabhängig. Dementsprechend, wir wissen nicht genau, wann ihr uns hört, aber wir wissen, dass ihr uns hört und wir sind sehr froh darüber. Wir begrüßen euch recht herzlich zur Folge 101 des Podcastes. Ähm, man mag es glauben, wir haben die 100 doch tatsächlich letztes Jahr geknackt. Jetzt sind wir bei der 101. Folge. Es wird alles anders. Es wird alles neu. Es wird alles besser. Und vielleicht ein bisschen chaotischer. Also erstmal erstmal wird, wird es in dieser Episode ein bisschen kranker. Was daran liegt, dass ich ein bisschen angeschlagen bin. Ähm, ich hoffe, man hört es nicht ganz so dolle, aber ich bin ein wenig angeschlagen. So, aber wollen wir jetzt mal gleich noch meinen, meinen Podcast-Partner, meinen getreuen
1: Sancho Pancho äh, begrüßen. Hi Sven. Hallo Stefan. Wir wissen nicht, wann ihr uns hört, aber wir wissen, wann wir äh, aufnehmen. Das ist der 19. Januar 23. und ich bin sehr froh, dass äh, Stefan trotz Männerschnupfen äh, heute Abend beim... Podcasten dabei ist, weil nächste Woche hätte ich keine Zeit mehr gehabt und dann wäre es schon wieder knapp geworden mit einer Sendung im Januar. Und insofern war es jetzt so die letzte Chance. Und Wir haben aber deswegen, weil ich auch nächste Woche fit sein will und mich nicht unbedingt anstecken will, wieder mal remote gemacht. Und so selbst nach dreimal vor Ort Podcasten fühlt sich das schon wieder falsch an, muss ich sagen. Also ich hatte mich da extrem dran gewöhnt, dass das so komfortabel ist, man setzt sich einfach nur in sein Arbeitszimmer, es, du brauchst halt nur ein paar Sachen hochzufahren und alles steht und du kannst loslegen, im Gegensatz zu bei vor Ort Podcasts, dann nimmst du hier eine Tasche und einen Koffer mit und baust erstmal alles auf und bist in einer anderen Umgebung, aber man äh, trifft sich halt zusammen und ja, aber es ist schon wieder ein wenig anders und ich freue mich schon darauf, das nächste Mal wieder mit dir zusammen aufzunehmen, wenn du entweder deinen Schnupfen los bist oder ich die nächste Woche keine Schulung habe, wo ich unbedingt fit sein will. Das kriegen wir hin. Ja, denke ich das auch. Kriegen das wir hin. machen wir dann im Februar.
0: Also 28. und 1. Nee, 28. Februar können wir nicht aufnehmen. Tut mir furchtbar leid. Ich weiß, du möchtest da lieben gerne aufnehmen, aber da geht es nicht, da bin ich nicht da. Du ja auch früher machen. Am
1: 1.3. können wir leider auch nicht aufnehmen, da bin ich auch nicht da. Ja, wir machen, ich hoffe doch, dass wir früher aufnehmen. Ja, das hoffe das ich auch. auch erstmal, dazu muss mir erstmal eine Idee für das Thema der nächsten Folge einfallen. Ich hab's, äh, die nächste Episode Aber, wird am 29. Februar aufgenommen. Na super. Es gibt ja ein bisschen Zeit. <lacht> oder, haben, oder haben wir sogar ein Schaltjahr? ist <lacht> 23. Dieses Jahr nicht.
2: <lacht> ja,
1: Stefan hat es eben schon angesprochen. Äh, wir sind dreistellig geworden. Wir haben zwischen den Jahren am 28.12. unseren Geburtstag gefeiert und hatten eine kleine, aber feine Party, ja, ähm, die in bester äh, Zero-Day-Manier mal wieder sieben Stunden gedauert hat.
0: Ja, und natürlich, äh, was darf nicht fehlen, wenn man wirklich davon spricht, dass in Zero-Day-Manier gemacht wird? Richtig, ein kaputtes Audio-Routing. <lacht> ich habe das Audio-Routing schon wieder verreiert.
1: Ähm, wir haben es vorher noch getestet, also das, das war echt faszinierend, was alles schief gehen kann. Es wäre ja schön, wenn man einen Qualitätssicherer mal dabei hätte, der sich mit sowas auskennt. Arsch. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber ist kein Thema, ist kein Thema. Ja, muss sein. Kein Ding, kein ich, Ding. Ich kann da einfach mal einen Arbeitskollegen fragen, ob er nicht mehr dazukommen möchte <lacht> und die Qualitätssicherung dafür machen möchte.
1: Ja, bei der 200 machen wir das denn, oder bei der 128 oder so, mal gucken. Aber glaub mal, du wirst dann keinen Spaß mehr haben.
2: Okay Weil da wird erstmal gefragt, also wir wo haben, ist das
1: Testkonzept? Wenn, wenn ihr die Folge gehört habt, äh, dreieinhalb Stunden haben wir aufgenommen äh, in diesen dreieinhalb Stunden haben wir im Wesentlichen selbst geredet und sind höchstens auf ein paar Chat-Kommentare eingegangen und als dann der erste Gast mutig genug war, das Mikro aufzumachen haben wir halt festgestellt, äh, Ja, dass es nicht aufgezeichnet wird, dass es nicht ankommt. Das, das ist so nicht ganz richtig, das haben wir erst Das haben wir erst gegen Ende des Gesprächs mit dem Gast. Ja, ja, ja. auf jeden <lacht> Fall haben wir dann beschlossen, dass wir die Aufnahme an dem Punkt abbrechen, dass nur die erste Hälfte, wo wir reden, veröffentlichen und dann halt äh, danach weitermachen. Es haben sich auch noch andere übers Mikro dann gemeldet und äh, vielleicht war das auch dem zuträglicher, dass eben, dass man wusste, dass es nicht mehr aufgenommen wurde. Das weiß ich nicht. Ich meine, für uns ist das mittlerweile normal, ins Mikro zu reden, aber das heißt nicht, dass irgendwie äh, Leute, die keine Podcasts machen, unbedingt jetzt einem Millionenpublikum, äh, ein Millionenpublikum
0: ein potenziellen äh, Millionenpublikum. Ich darf bitten, also genau. ganz ehrlich, bei den paar
1: Hörern, die wir haben. das, das, ja, das haben ja, wir ja auch in der letzten Folge ziemlich transparent erzählt, wie viele Hörer wir haben. Ja, es waren ja nicht viele. Was? Das ist nicht, das ist ja nur eine kleine Zahl. <lacht> Stefan hat sich anscheinend vorgenommen, als guten Vorsatz für 2023 nicht mehr aus der äh, Ruhe bringen zu lassen von unseren Hörerzahlen. Das ist gut, weil das wollen wir ja auch natürlich äh, immer noch steigern. Ich versuche es. Ja, aber nochmal schönen Dank an alle, die da waren. Meine große Sorge war, dass wir da alleine äh, sind. Waren wir nicht. Ähm. Es hat uns viel Spaß gemacht und äh, wir werden ähnliche Sachen auch immer noch mal wieder machen. Das, es gab äh, auch den,
0: den einen oder anderen äh, lustigen Kommentar und es gab einen Kommentar, auf den ich gar nicht so richtig eingegangen bin, was mir echt im Nachgang erst klar wurde und ich das schade fand. Ähm, nämlich, dass in dem Moment, wo wir äh, Sponsoring quasi hätten ähm, oder wir monetarisieren würden, sagen wir's so, äh, wir so, wir ein Hörer weniger hätten, Ähm, keine Panik, wird nie passieren. Dieser Podcast hier wird nicht monetarisiert. Ums Verrecken nicht.
1: Ja, brauchen wir aber auch nicht jedes Mal wieder anzusprechen. Nein. Ich, ich wollte das nur schnell nochmal
0: gesagt haben, als Reaktion quasi okay. darauf, weil die fehlte. Die Antwort fehlte noch. Den Rest haben wir, glaube ich, fast alles abgehandelt. Ähm, nee, ich glaube sogar, wir haben alles abgehandelt gehabt sonst.
1: Ja, ich glaube auch.
0: War aber eine schöne Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war echt
1: begeistert und erfreut und ja. Es ist ja, wir nehmen auch. Das war jetzt das zweite Mal und auch beim ersten Mal haben wir schon einiges an wichtigen Tipps mitgenommen und so. Das ist halt das Schöne daran, dass das dann in beide Richtungen geht. Jetzt so ein Podcast geht halt immer nur in eine Richtung und wenn wir Glück haben, meldet sich mal jemand in den Kommentaren oder per Mail. Und richtig? das ist dann halt wirklich bidirektional. Und das wollten wir auch haben. Wir wollten halt nicht so streamermäßig nur einen Chat haben, das, ich fand das auch anstrengend, muss ich sagen. Also immer so ein Auge auf den Chat. Wer schreibt da was und so. Ähm, wenn, wenn es mehr gew geworden wären, wäre das sehr anstrengend gewesen. Es hätte sehr anstrengend werden können, ja. Das stimmt wohl. Und da wenn ich mir den. das bei Twitch angucke oder YouTube, wenn da der Chat einfach nur noch durchrasselt, dann, dann erschließt sich mir der Sinn auch so eines Chats gar nicht mehr, weil gar nicht bei den großen, Zuschauerzahlen, die irgendwie alle irgendeinen Müll damit reinschreiben. Das ist ja ganz oft nur Hallo oder grüß mich mal oder so. Ja. Ähm, da hat man überhaupt keine Möglichkeit mehr, dessen Herr zu werden. Dann gibt es irgendwelche so Funktionen wie den Slow-Chat, den ich noch nicht ganz verstanden habe. Oder es dürfen nur Mitglieder chatten, äh, die okay. halt bezahlen.
0: Nee, das ist auch nur Scheiße. Nee, 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 nee. Also ja. wenn ich irgendwann ah, ja. mein Twitch-Stream mein Twitch -Stream dann aufmachen sollte, darf muss das Podcast-Studio erstmal stehen. Ähm, um, nee, 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 nee. Da darf jeder chatten. Da darf auch fast ja gut, alles gesagt du werden.
1: Tausende, du hast auch nicht tausende, nicht von Zuschauern. Nö.
0: Nee, aber ich werde auch nicht das machen, was die Leute jetzt gerade erwarten. Also ich werde nicht zocken und ich werde auch nicht irgendwie äh, über Informationssicherheit oder Datenschutz labern. Das ist so, nö. Ich habe dann einfach. Ist halt da. <lacht>
1: das ist so. Wenn es soweit ist, dann können wir das ja mal je bewerben. Ja.
0: Du weißt selber, wie das ist. ne? Das dauert dann immer noch 300 Jahre, bis man dann irgendwann mal zu Rande kommt damit.
1: Ich weiß, wie lange du schon planst, einen Twitch-Stream zu haben, sagen so. <lacht> <lacht> und es wird noch mal genauso lange dauern, vermute ich auch. Ja, ähm, wir haben noch einen Kommentar per Mail bekommen und den fand ich wichtig genug, um ihn hier auch nochmal zu erwähnen. Äh, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich vom BipBot vorgeschwärmt habe und äh, meiner digitalen beim digitalen Bibliotheksausweis bei dem bei der Vereinigung öffentlicher Bibliotheken Berlins, ich glaube so heißt das, dem VÖBB, wo man mit Hilfe der Erweiterung Bibbot dann halt auf Seiten mit Paywall den Artikel sich einblenden lassen kann, weil der im Hintergrund aus den Archiven, aus den digitalen Archiven dieser Bibliothek den Text raussucht und direkt auf die Seite einblendet. Und da kam nämlich der Einwand per Mail, so nach dem Motto, ähm, wie hast du dich da überhaupt registriert? Weil Bedingung ist unter anderem, also außer, dass man 18 ist oder 16, weiß ich gar nicht, also alt genug, dass man seinen Wohnsitz in Berlin hat. Und äh, ich habe nochmal nachgeguckt, also ich bin mit meinem ganz normalen Wohnsitz da registriert in der äh, öffentlichen Bibliothek Berlin. Aber ich meine, das war auch so eine Sonderaktion während der Corona-Pandemie, wo sich die VÖBB halt geöffnet hat, für alle äh, einen digitalen Ausweis umsonst damals zu erstellen. Damals konnte man, glaube ich, drei oder sechs Monate umsonst das ganze digitale Angebot nutzen. Und danach kann man halt für einen Zehner im Jahr das äh, Ganze halt äh, verlängern jeweils. Und das habe ich seitdem auch immer mal wieder gemacht. Und insofern bin ich da halt immer noch dabei. Jetzt scheint es wieder nur auf Berlin begrenzt zu sein. Ich habe keine Ahnung, wenn man sich mit einem Nicht-Berliner äh, Adresse da registriert, ob man denn abgewiesen wird oder ob man den Account trotzdem hat. Wenn das jemand ausprobieren möchte, kann er ja gerne mal äh, uns schreiben, äh, ob das geklappt hat oder nicht. Aber, wenn man sich das, äh, die Erweiterung BipBot mal installiert in seinem Browser, dann sieht man, dass da also ja, gefühlt, weiß ich nicht, 40 Bibliotheken oder so genannt sind. Also das geht los mit der Brigitte Reimann-Stadtbibliothek in Heuerswerda über Bücherhallen-Hamburg, Christian Weise-Bibliothek Zittau, Ernst-Abbe-Bücherei Jena, Hagen, Leipzig, Neckarsulm, Balingen, Potsdam, Erfurt, Aalen, Aschaffenburg, Bautzen, Bischofswerda und so weiter und so weiter. Also ähm, da ist bestimmt eine in der Nähe, die man dann auch nehmen kann. Sogar hier, Braunschweig ist auch dabei. Stadtbibliothek Braunschweig. Oh, Da kann ich auch über den äh, Ausweis meiner Frau dann, oder von meinem Sohn, weiß ich gar nicht, ähm, das dann nutzen. Also der Bitbot arbeitet mit mehreren Accounts zusammen und insofern äh, wäre das halt auch eine Möglichkeit. erstmal im Bitbot nachgucken, welche Bibliotheken da möglich sind und dann holt man sich da halt einen Account ja, und kann das dann nutzen. Ich finde das ganz praktisch, äh, der, diese Erweiterung hat auch eine Statistik dabei, wo man sehen kann, ob es sich vielleicht lohnen würde, in einer der Publikationen halt ein Abo zu holen, ähm, aber ich benutze das halt wirklich nur gelegentlich. Ich habe jetzt hier ich weiß nicht, wie lange ich den schon am Laufen habe, aber bei Zeit.de habe ich mir halt fünf Artikel angesehen, bei Süddeutsche 2 und bei Spiegel vier. Mhm. So, das gibt er mir halt aus. Das ist du jetzt, liest den Spiegel? Ja, naja, wenn einem irgendwelche Artikel über den Weg laufen, dann will man die halt sehen und wenn die in deiner Paywall sind, ist das eine schöne Sache, um äh, da dann trotzdem drauf äh, zuzugreifen.
0: Darum, geht, darum ja. geht es gar nicht. Es ging einfach darum, Spiegel. Du liest den Spiegel.
1: lese gelegentlich mal einen Spiegel.
0: Okay, ja. Ist ja, ist, ja völlig, ist ja völlig okay. Das ist nur ungewohnt. Ich, ich kenne
1: sonst niemanden, der Spiegel liest. Das ist der erste Ach.
0: Spiegelleser, den ich
1: kenne. Hallo! Ja. Ich hätte, Wie fühlst du dich Ich hatte mit meiner damaligen Freundin sogar ein Abo, meine ich. War das noch vor oder nach den Hitler-Tagebüchern? <lacht> Ach Gott, nee, das war garantiert danach. Ja, das... Naja. Ja, ähm, So viel zur Hausmeisterei. Ich habe noch einen kleinen Teaser. Äh, ich habe eine kleine Krypto-Odyssee hinter mir. Da will ich jetzt hier vor der Sendung nicht so großartig drüber sprechen, aber wer Bock hat, sich das anzuhören, äh, da werde ich das halt noch bei Fun and Other Things am Ende der Sendung äh, noch mal zum Besten geben. Das war, war eine interessante für mich, muss ich sagen. Ich habe mich lange Zeit nicht so großartig mit Kryptowährung äh, beschäftigt und musste da erstmal wieder eintauchen und äh, ja, hat sich einiges verändert, habe ich festgestellt. Hm. Hast du dann noch Geld in den LP geschmissen, wie ich jetzt letztens
0: gelernt habe? In, in den, den Liquidity Pool? <lacht> ich hm. habe letztens so ganz neue Begriffe gelernt. Wirst du auch noch lernen? Ich habe dir, hab dir... Nee, nee,
1: nee, ich habe nicht vor, dafür mitzumachen. Ich habe dir den YouTube-Kanal
0: gegeben. Jetzt musst du alleine lernen. Ich habe sehr viel gelernt, dort. Der Coffee-Sille okay. hat mir viel beigebracht. Verdammt, ist er gut. Ernsthaft. Und der, der Lex, auch verdammt, ich habe vergessen, wie er heißt. Äh, der ist eigentlich Professor an der Uni und nebenbei macht er Podcast. Egal. So, ähm, wer
1: soll denn anfangen hier?
0: Ja, das sind ja erstmal, ne, also wenn wir, wenn es darum geht, sind erstmal du hast, oder bist du mal, hast ja erstmal Datenverluste. Nee, ich habe ich hab tatsächlich okay.
1: keine. Na gut. Dann fange ich mal mit den Datenverlusten an. Danach kannst du mit deinen News weitermachen. Dann mache ich meine und dann hast du noch eine Pause vor deinem Thema. Mhm. Ne? Wie immer. So. Also, die erste News ist schon verdammt alt. Die habe ich da auch nur drin, weil ich von Have I been pawned. Eine Benachrichtigung bekommen habe, dass er meine E-Mail-Adresse oder meine E-Mail-Domain besser gesagt in einem neuen Bridge gefunden hat und zwar von dieser. Dieser, das ist ja äh, auch so ein Musikservice, äh, einer der, der größeren und äh, der musste schon Ende 22, nämlich Ende November sogar 22. Äh, bekannt geben, dass er eine Datenpanne hatte, von der über 240 Millionen betroffen waren. Und zwar geht das auf ein Backup zurück von Mitte 2019, das von Dritten äh, veröffentlicht und äh, nein, erst verkauft werden sollte und dann veröffentlicht wurde in einem, wie es hier heißt, beliebten Hackerforum. Hm. Und hast du die Daten, was hast du die, da hast du das Forum gefunden? Ich weiß, wo es ist, ja. <lacht> ähm, in den Daten findet man halt 292, nein, 229 Millionen eindeutige E-Mail-Adressen, IP-Adressen, Namen, Nutzernamen, Geschlechter, und geografischen Standort der Kunden. Und äh, was mich halt gewundert hat, war die Tatsache, dass zwei von meinen Accounts betroffen waren und ich da nicht so ganz mit kam. Klar, der eine war halt der, äh, mit dem ich mich bei dieser halt irgendwann mal angemeldet hatte. Ich will das ja auch, ach ja, äh, dieser macht ja auch Podcasts und deswegen äh, bin ich da sowieso angemeldet, um halt hier zero day dort äh, einzutragen oder den Podcast von meinem Sohn oder den von meiner Firma. Und äh, der zweite war von Empire. Das wird Empire geschrieben mit Y und soll halt äh, lautsprachlich Empire, also ne das Empire äh, heißen. Und das war halt auch ein Musikstreaming-Dienst, der halt irgendwann mal von dieser gekauft worden ist. Hm. Und das ist für mich mal wieder auch so ein Augenöffner gewesen, wo ich mir sage, so ähm, es muss ja gar nicht sein, dass die Firmen selbst eure Daten verlieren, aber die werden dann halt aufgekauft und äh, ich habe völlig vergessen, dass ich diesen Account habe. Ich muss mal in meiner Keepers-Datenbank suchen. Ich glaube bei... Äh, ähm, Wie wird das geschrieben, verdammt?
2: Ampüer. Äh,
1: Ampyr. Oh ja! habe ich sogar noch in meiner Keepers-Datenbank vom 16.04.2016 einen Eintrag. Und der ist jetzt auch schon sieben Jahre alt. Hm. Und äh, das ist natürlich so, wenn solche Dienste verkauft werden, andere, die aufkaufen und so weiter, dann kaufen die natürlich auch die Accounts auf. Das ist ja eigentlich der der Wert, das Asset von diesen Services. Und äh, ja, so hatte ich einen zweiten dieser account der mir überhaupt nicht bewusst war. Und den dieser dann halt auch ja gerne verkauft, äh, verloren hat. Und äh, auch auf diesem Weg gehen halt Daten verloren. Deswegen seid vorsichtig, wem ihr eure Daten gebt. Und äh, immer darauf achten, eindeutige Passwörter zu vergeben. Starke und eindeutige. So, aber es gibt noch einen zweiten äh, Datenverlust, der... Äh, wo ich auch betroffen war und weshalb ich mich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigt habe. Und zwar auf äh, die Kette H-Hotels. Also das ist eine, eine Kette, die einige Hotels betreibt und auch so noch ein paar andere Businesses hm. in dem Bereich macht. Ähm, und die haben einen Ransomware-Angriff äh, am 11. September erleiden müssen der halt zur Einschränkung der digitalen Kommunikation führte und äh, aber auch relativ schnell entdeckt wurde. Allerdings ist es den Angreifern durchaus, <lacht> ich habe hier Text aus der Pressemitteilung kopiert, ähm, nach ersten Erkenntnissen interner und externer IT-Spezialisten ist es Cyberkriminellen bei einem professionellen Angriff gelungen, die umfangreichen technischen und organisatorischen Schutzsysteme der IT zu durchbrechen. Aha. nach Feststellung des Cyberangriffs wurden die IT-Systeme unverzüglich heruntergefahren und vom Internet getrennt, um weitere Ausbreitungen abzuwehren. Also das ist ja immer so, das sind ja so wahnsinnig äh, gute Hacker, die uns angegriffen haben, dass sie unsere tollen Systeme überwunden haben. Ähm, da hat wahrscheinlich ich war einer eine E-Mail geschickt und in, den, in der E-Mail war ein Link. <lacht> und da hat jemand draufgeklickt. <lacht> Möglich, ja, genau. Naja, auf jeden Fall ähm, war ich noch im September, glaube ich, in Leipzig im H hotel Da haben wir mal ein Wochenende uns ähm, Leipzig angeguckt. Ähm, sehr schön da übrigens. Und deswegen war es für mich halt interessant, ob meine Daten da vielleicht auch abgeflossen sind. Und wenn ja, welche Daten? Ähm, das ist halt kein Data-Breach in dem Sinne, sondern Ransomware-Gang. Äh, wer war das denn überhaupt? Habe ich das hier hingeschrieben? Ja, Play. So, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, als mir am 18. Dezember äh, von meiner Ransomware-Beobachtung zugeschickt wurde, dass die H-Hotels halt äh, auf der Play-League-Site aufgetaucht sind. Hm. Und dann wurde eigentlich gesagt, am, 8, am 27. Dezember wären alle Daten veröffentlicht. Als ich am 27. Dezember da drauf guckte, wurde gesagt, noch 10 Tage bis zur Veröffentlichung. Also meine Vermutung war, dass da durchaus Verhandlungen stattgefunden haben und deswegen äh, die Ransomware-Gang da noch mal eine Verlängerung gemacht hat. Wir haben ja auch bei anderen Fällen schon mitgekriegt, dass die unter Umständen auch äh, die wieder von der Liste runternehmen. Wobei, wenn sie einmal drauf sind, kriegen das so viele mit. Ähm, bei wichtigen äh, Opfern Ja, ist das auch nicht wieder gut zu machen, der Schaden. Ja und nach diesen zehn Tagen ist tatsächlich sind alle Daten, die sie erbeutet haben, äh, veröffentlicht worden. Wie es halt bei auch vielen anderen Opfern passiert, wenn man sich diese Leaksites mal ansieht, sieht man halt, was da halt alles ist. Und ich hatte die Möglichkeit, einen Blick da reinzuwerfen und meine Daten sind zumindest nicht da drin. Ich habe, äh, obwohl, Ach ja genau ähm, ein anderes Zitat von dem Unternehmen war, Stand heute liegen den Beauftragten IT-Forensikern keine Hinweise darauf vor, dass relevante oder personenbezogene Daten durch den Cyberangriff entwendet werden konnten. Was ich so nicht bestätigen kann. Also ich habe durchaus Scans von Ausweisen gesehen ähm, und auch sonst. Also es ist halt keine große Sammlung von personenbezogenen Daten. Ne? Aber du hast halt immer mal wieder irgendwelche, ähm, schreiben, Schriftstücke oder eben auch äh, Ausweiskopien, wo dann eben doch personenbezogene Daten im kleinen Ausmaß, Ausmaß drin sind. Also Na. ich wäre, wenn ich solche Pressebeteiligungen schreiben würde, bei sowas erstmal vorsichtig, damit man nicht hinterher wieder zurückrudern muss. Ja. Ähm, es sei denn, man ist sich halt ganz sicher. Natürlich es sind keine Kundendaten betroffen gewesen. Vermute ich. Ich habe jetzt auch nicht ich, ich habe ja keine Lust, da in irgendwelchen Firmendaten rumzuwühlen. Nee, oder aber so. jetzt, jetzt mal
0: ganz ehrlich, äh, Ausweiskopien fertigst du nur von deinen Kunden an, wenn du eine Hotelkette bist.
1: Nee, oder von deinen Mitarbeitern.
0: Warum? Also Sorry, aber da fehlt jegliche rechtliche Grundlage für. Ja, das ist was anderes. <lacht> das ist äh, nee, da, da fehlt tatsächlich jede rechtliche Grundlage für. Selbst deine Bank darf nicht einfach so eine Kopie von deinem Ausweis machen. Ja, aber es
1: passiert ja trotzdem. Das ist Meine Bank hat keine Kopie von meinem Ausweis. Es ist ja auch Beide keine nicht. Bank hier. Banken sind ja auch deutlich stärker reguliert.
2: Ah, so, man, auch da kommen wir mal zu dem anderen. Ja.
1: Datenverlust vom 26.12. Und zwar wurde da berichtet dass auch äh, in einem Forum ein Hacker versucht, äh, Twitter-Daten zu verkaufen, und zwar von ungefähr 400 Millionen Twitter-Nutzern, die im Jahr 2021 mit Hilfe einer mittlerweile geschlossenen API-Schwachstelle <lacht> in der deutschen Übersetzung steht hier, geschabt wurden. Ich lasse mir die englischen Texte immer automatisch <lacht> übersetzen, um das nicht selber machen zu müssen, um das hier reinzukopieren. Und das gescrapt haben sie in geschabt übersetzt. Das ist äh, ja nicht so toll. Interessant ist, der dafür ähm, verlangte Preis waren 200.000 Dollar. So und äh, der Forumsbeitrag enthält Beispieldaten für 37 prominente Politiker, Journalisten, Unternehmer und Regierungsbehörden, darunter Alexandria Ok. Casio Cortez, muss man den kennen? Hm. Donald Trump. Hey. J.R. J.R. Ach, Junior. Ah, Donald Trump Junior. Mark Cuba, Kevin O'Leary, Piers Morgan. Keine Ahnung. Hm. Die meisten sagen mir nichts. Und eine Stichprobe von tausend weiteren twitter benutzerprofilen so, und äh, die Benutzerprofile enthalten öffentliche und private Twitter-Daten, einschließlich E-Mail-Adressen, Namen, Benutzernamen, Followeranzahl, Erstellungsdatum und Telefonnummern der Besitzer, Benutzer. Ja, und dann ein paar Tage später nur, so eine Woche, 5.1., ähm, tauchte plötzlich die Nachricht auf, da habe ich hier Heise verlinkt, äh, dass eine Datenbank mit 235 Millionen Twitter-Konten im Internet kursiert, die man oh. da mehr oder weniger kostenlos runterladen kann. Und äh, wie sich mittlerweile herausstellt, scheint es sich dabei, um die gleichen Daten zu handeln. Ähm, das finde ich heftig, dass im Prinzip da jemand für 200.000 Euro 400 Millionen Twitter-Daten anbieten will. Und eine Woche später findest du die gleichen Daten nochmal aufbereitet nahezu kostenlos im Internet. Also äh, es geht wohl darum, dass da 190 Millionen ähm, Dubletten rausgesucht wurden, die halt die gleichen E-Mail-Adressen hatten, aber unterschiedliche Follower-Zahlen. Also das scheint aus verschiedenen Zeiträumen dann gewesen zu sein. Und äh, dass deswegen halt ja Dubletten waren in dem großen Datensatz. Und woher jetzt der etwas kleinere kommt, äh, weiß ich nicht. Es scheinen auch relativ wenig Telefonnummern da wirklich drin zu sein, sondern in erster Linie halt E-Mail-Adressen. Aber nicht jeder Twitter-User hat auch seine Telefonnummer da angegeben. Und Twitter äh, behauptet halt, dass diese Datensatz nicht von ihren eigenen Systemen geklaut wurde. Hm. Wie sie darauf kommen wollen, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt nochmal eine Meldung vom Ersten 23. Zweiten, wie ich es hier geschrieben habe. Ja, auf jeden Fall, es sind Twitter-Daten unterwegs. Ich meine, die sind auch schon bei Have I Been drin. Also, wenn ihr euch Gedanken macht, ob eure Twitter-Daten abhanden gekommen sind, schaut bei com vorbei und gebt eure E-Mail-Adresse da ein. Und äh, dann wisst ihr, ob das passiert ist. So. Wir haben heute eine ganze Menge Datenverluste. Wir waren ja auch lange schon wieder nicht mal am Aufnehmen. Ja, das stimmt, zumal wir das, die letzte Sendung gar nichts gemacht haben. Aber jetzt kommen wir auch zu den aktuelleren Sachen äh, vom 13.01. Norton live das ist wohl auch ein Passwortmanager, mhm. äh, berichtet von gebreachten Passwortmanager Accounts. Was machen die doch gleich beruflich? Ja, genau, das ist, äh, <lacht> die, die Firma, der, den das Produkt jetzt heißt, heißt Gen Digital und war ehemals Semantik Corporation und Norton Life Lock. Ja, also sprich, das sind die Jungs, die äh, Norton Antivir gebaut haben.
0: Ja, anscheinend. Wo, ich, wo man sich dann wirklich auch berechtigt die Frage stellen darf, was machen die
1: beruflich? Wenn naja, also ich, ich wäre mit äh, vorschnellen Äußerungen vorsichtig, denn so wie es aussieht, ist das wohl eine groß angelegte Credential Stuffing Kampagne gewesen und da können sie halt nichts für. Im Gegenteil, sie haben es sogar bemerkt. Also, ähm, das ist ja nun wirklich Credential Stuffing, muss ich das jetzt erklären, hört Nein. euch die Folge an, das ist sollte Common Sense sein, hier mittlerweile im Podcast, das Ausprobieren von erbeuteten Passwörtern auf anderen äh, Diensten und äh, die berichten halt, dass ein Angreifer um den 1. Dezember 22 herum Benutzer- und Passwortkombinationen verwendet hat, die er wahrscheinlich aus dem Dark Web gekauft hat, um zu versuchen, sich bei Norton Kundenkonten anzumelden. Und äh, das Unternehmen entdeckte am 12. Dezember eine ungewöhnlich große Menge fehlgeschlagener Anmeldeversuche. Ich meine, das ist natürlich auch ein KPI oder ja. ein, ein, eine Metrik, die man nehmen kann dass man halt auf seinem System guckt, wie viele fehlgeschlagene Anmeldeversuche gibt es denn. Und wenn diese Zahl einen Sprung macht, dann äh, ist es halt nicht das normale Rauschen von Benutzern, die ihre Credentials nicht mehr wissen, sondern dann kann das halt eine größere Kampagne sein, die sowas ausprobiert. Und äh, genau bis zum 22. Dezember gab dann das Unternehmen an, seine internen Untersuchungen abgeschlossen zu haben, die eben ergeben hat, dass es Credential-Stuffing-Angriffe waren und äh, eine unbekannte Anzahl von Kundenkonten kompromittiert hatten. Die haben es halt auch geschafft. Und äh, in ihrer Pressemitteilung sagen sie halt nochmal so, wir haben 500 Millionen aktive Benutzer, oder was heißt aktiv, aber sie haben auf jeden Fall 500... Millionen Benutzer und äh, sie haben davon 925.000, also fast eine Million inaktive und aktive Konten gesichert, die möglicherweise Ziel von Credential Stuffing-Angriffen hm. äh, gewesen sind. Das heißt, diese Millionen äh, Benutzer waren halt von der Attacke betroffen. Ich weiß nicht, ob äh, das Unternehmen weiß, ob die jetzt irgendwann erfolgreich geworden sind beim Einloggen auf jeden Fall äh, haben sie bei dieser Million Benutzer dann äh, weitere Aktionen ergriffen. Und also ganz ehrlich, Credential Stuffing bei Passwortmanagern, ähm, gerade wenn ihr einen Cloud- Passwortmanager benutzt, muss das Masterpasswort, also wenn es ein Passwort gibt, das lang und schmutzig und einmalig sein muss, dann das. Richtig. Danach kommt gleich das vom E-Mail-Account aber das Masterpasswort von einem Cloud-basierten Passwortmanager muss wirklich lang und schmutzig sein und einmalig. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn, weil dann kann man eben über Credential Stuffing-Attacken eben doch darauf zugreifen. Passwort 123 ist nicht gut dafür. Und es ist wohl äh, einiges los, weil auch PayPal hat berichtet, dass zwischen dem 6. und 8. Dezember 2022 eine größere Credential-Stuffing-Attacke äh, auf sie gerichtet worden ist. Und auch die haben bis zum 20. Dezember ihre Untersuchung abgeschlossen und bestätigt, dass sich unbefugte Dritte mit gültigen Zugangsdaten bei äh, einigen Konten anmelden konnten. Und laut PayPal sind allerdings äh, nur knapp 35.000 Benutzer von dem Vorfall betroffen. Hm. Während, aber während der zwei Tage zwischen Attacke und ja, Bemerken, ich meine, das braucht ja auch immer erst eine Weile, bis man wirklich merkt, okay, da ist jetzt mehr äh, Traffic auf hm. irgendwas. Äh, während dieser zwei Tage hatten die Angreifer bei diesen 35.000 vermutlich auch Zugriff auf vollständige Namen, Geburtsdaten, Postanschrift, Sozialversicherungsnummern und äh, individuelle Steueridentifikationsnummern der Konten denn haben. Und auch hier wieder, ich meine, PayPal ist halt so ein Zahlungsdienstleister. Äh, es geht auch wunderschön mit äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung und dann hat man den ganzen Schlanzer nicht mehr. Ja. Aber es ist erstaunlich, dass äh, so große Dienste von Deutlich spürbaren, also ich meine, man muss mal überlegen, wie viele Logins da täglich passieren und wie viele Leute ihre Login-Daten nicht mehr wissen ähm, und versuchen mit falschen Benutzerdaten sowieso sich da einzuloggen. Da wird es ein stetiges Grundrauschen geben ja und eine Credential-Stuffing-Kampagne muss schon eine gewisse Größe haben, damit sie auch wirklich erkannt wird. Zumal ja auch beim Credential-Stuffing nicht wie beim Brute-Forcing für einen Account viele Versuche gemacht werden. Aber man nimmt halt viele Accounts mhm. und macht einen Versuch damit. Oder vielleicht zwei oder drei, wenn man den in verschiedenen Breaches gefunden hat. Aber du versuchst ja, bekannte Nutzernahme-Passwort-Kombinationen da einzugeben. Und das heißt, ich äh, logge mich jetzt mit Stefans Account und dem bekannt gewonnenen Passwort ein. Und wenn das nicht klappt, dann nimmst du halt den nächsten Account. Und insofern ist es auch viel schwerer zu detektieren als äh, Brute Force Attacken zum Beispiel, wo wir uns immer amüsieren, wenn bei uns halt. Oh, ja. Apropos kann ich ja mal nebenbei mal gucken, äh, ob das mittlerweile abgeklungen ist, aber das war ja sowieso nur eine sehr bescheidene Attacke, die da bei uns war. Nö, wir haben hier jeden Tag einen Versuch, sich einzulocken. Ein. Ein, genau ein. Okay. Gucken wir mal, was das ist. Okay, mit ganz komischen, äh, mit ganz komischen Benutzernamen, die okay. überhaupt nichts mit unserer Zeit zu tun haben.
0: So oh, ist okay. Das können ja. Sie dann ruhig
1: weitermachen. Ja, ja, genau. So, das waren die beiden Credential Stuffing-Attacken, die ich heute mitgebracht habe. Dann habe ich noch einen Schmankerl. Ähm aus der Rubrik Traue deinem Staubsauger
0: nicht. Ausnahmsweise habe ich das Ding sogar gelesen gehabt. Echt? Ja, ja, ich habe das tatsächlich ja, siehst du, ja, ja, gelesen. Dann
1: kannst du ja noch einen Datenverlust vortragen. <lacht> <lacht> ähm, die Firma... Aus dem Kopf? Ich, ich versuche es einfach mal
0: aus dem Kopf. Ich meine, du hast ja eh deine Notizen wahrscheinlich. Du hast es wahrscheinlich besser im Kopf als ja, ich. Ja, ja. Äh, es geht um Rumba, Rumba, Rum, 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 Rumba... Rumba? Rumba. Okay, ich und die zwei Firma dahinter heißt ja irgendwas mit... Ach, genau, warte, die hieß doch wieder Film, iRobot. Glaube ich. Ich glaube, die die hieß wieder Film, iRobot. Das
1: steht ja auch nicht, das interessiert mich auch. Ähm, jedenfalls, die äh,
0: haben wohl so ein Beta-Testprogramm für ihre Hardware, die sie da rausgeben. Und da hat auch jemand mitgemacht gehabt und der hat sich auf einmal gewundert gehabt, dass seine Daten auf einmal in Netzwerken aufgetaucht sind, wo sie nichts zu suchen hatten ähm, und hat sich gewundert, wie zum Teufel kommt denn das? Und hat sich dann herausgestellt, dass Rumba äh, oder iRobot oder wie auch immer das Unternehmen heißt, Sven wird es gleich nachlesen müssen.
1: <lacht> oh nein. Doch. Ich dachte, Rumba ist Rumba nur das nee,
0: Produkt. Nee, Rumba ist doch nur eine Marke. Das ist es doch nur die, die Marke, unter der es verkauft wird.
1: Früher war alles besser. Früher waren die Firmen, hießen so, wie die, wie ihre Marken. Wie das Produkt. Der Hersteller, des Rumba, ach so.
0: Nee. Genau, deswegen, äh, das Ding heißt, verdammt, wie heißt die Firma? Ich, ich bin mal im iRobot. Jedenfalls, äh. Wie nennen sie iRobot? Genau, wir nennen sie jetzt einfach iRobot, notfalls im Artikel, ich bin mir sicher, stand da auch, äh, die haben für die, oder was sie halt machen ist, dass sie äh, die Bilder, die diese Staubsorge aufnehmen, bei sich lokal ablegen. Also jetzt nicht bei den, bei den Beta-Testern, sondern unternehmenslokal ablegen, um damit dann eine KI zu trainieren. So zumindest die Aussage des Unternehmens. Ähm, und es gibt wohl echt schlecht bezahlte Mitarbeiter, die, oder Dienstleister, die für dieses Unternehmen tätig sind, um diese Daten zu klassifizieren und aufzuarbeiten, damit die KI da wirklich auch sinnvolle Sachen rausziehen kann. Genau. Ähm, und wie das nun mal so ist, ne, wenn man so ähm, völlig unterbezahlter Mitarbeiter ist äh, oder echt mies bezahlt wird für super viel Arbeit, man fängt irgendwann an, sich Gedanken zu machen, was man damit noch so machen kann. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das aus dem Artikel war, äh, da gab es wohl auch in in einigen Foren wurden Bilder von halbnackten Menschen, also näher ne, möchte ja nicht darauf ein, eingehen, also von halbnackten Menschen äh, rumge, rumgereicht gegen Geld, also da soll oh. echt böser Schabernack getrieben worden sein, wobei ich jetzt nicht weiß, in welchem Artikel es war, stand.
1: Ja, also hier, um, um das mal noch ein bisschen äh, genauer ja, bitte. Äh, zu beschreiben, geht es um einen prekär beschäftigten äh, Clickworker aus Venezuela. Oh. Also äh, iRobot hat wohl die Testdaten, also die Leute haben durchaus zugestimmt, äh, dass sie halt einen Produkttest machen und dass auch Testdaten zurückgeschickt werden. Sie behaupten aber im Nachhinein, dass von Fotos da irgendwie nicht die Rede war iRobot ähm, hat aber äh, die Fotos, die die Staubsauger gemacht haben, oder auch die Videos, also die Bilder, sagen wir mal so, egal ob bewegt oder unbewegt, äh, großzügig an ihre Lieferkette verteilt. Und äh, so dass halt zum Beispiel einer dieser prekär Beschäftigten, stell dir mal vor, du guckst hier, gehst in deine Firma und guckst hier acht Stunden lang, Bilder an von Staubsaugern <lacht> aus fremden Wohnungen. Und klickst da halt draußen, so, das ist ein Blumentopf, das ist eine Kommode. Jagd die Katze, jagd die Katze. Das ist ein Sofa, das ist eine nackte Frau auf dem Klo, das ist ein Kind und sowas. Das ist dein Job, meine Herren. Aber das, ne? und das wird dann halt in möglichst äh, schlecht bezahlten Ländern äh, umgesetzt, mhm. sodass man halt die auch nur ganz minimal bezahlen muss. Auf jeden Fall, dieser eine Mensch, ich glaube, mit dem gab es später auch noch mal ein Interview oder so, äh, der hat halt mindestens 15 Bilder als Screenshots verteilt. Also das ist jetzt okay. kein riesen Data-Breach. Äh, zumindest in dem Falle nicht. Aber die Testpersonen sagen ja schon, allein die Weitergabe der Bilder war ja schon ein äh, Datenverlust, der so ja. nicht abgemacht war. Und äh, ja, also niemand weiß, wie groß das Leck wirklich ist. Tatsache ist halt, dass die Testaufnahmen in Billiglohnländer verschickt wurden, um dann da klassifiziert zu werden. Und äh, unter anderem, also bei Heise ist halt eine im Gesicht anonymisierte Frau auf dem Klo zu sehen. Und äh, Bilder von Kindern sind auch gemacht worden. Naja, und das war halt die Geschichte um Ruhmbar. Das ist eine Geschäftspraxis,
0: von der ich hoffe, dass sie die einstellen werden. Weil das brüllt ja quasi fast schon nach einem Big Brother Award.
1: Also ganz ehrlich, wenn, wenn ich ein Haus oder eine Wohnung hätte, die nur auf einer Ebene ist und, und mhm. es ist besser für einen staubsaurer roboter zu bewältigen wäre und wir keinen Hund hätten, der jeden Staubsaugerroboter innerhalb von Minuten mit Haaren
2: voll macht,
1: <lacht> dann hätte ich eigentlich auch gerne einen, weil so diese Staubsaugen nervt mich halt schon. Wobei ich, ich hole den momentan einmal am Tag raus, weil unser Hund halt wirklich so, der, der wenn der Langeweile hat, scheint er so rumzulaufen und so Fellbüschel <lacht> sich aus dem Fell zu ziehen und überall zu verteilen. Ich Keine Ahnung. Das. Ich kenne das. Oh, ja, pff, dein, dein Hund hat ja noch kurze Haare. Naja, auf jeden Fall ähm, muss ich ist aber nur zweimal wirklich sagen, ich habe bisher auch gewusst, dass die teilweise Kameras haben. Aber das war halt immer so eine theoretische Geschichte. Und äh, jetzt zu sehen, dass diese Daten wirklich irgendwo rausgeleckt sind und dann im Internet gelandet sind, da denke ich mir auch so, nee, ich würde darauf achten, wenn ich mir einen Staubsaugerroboter kaufe. Der, der kann ja meinetwegen so ein, so ein Abstandsmesser, so ein hm. lida messer haben oder sowas, wie mein neues Telefon jetzt hat. Aber keine Kamera. Also, unser, mit, unser
0: Mitarbeiter im zukünftigen Podcast-Studio hat äh, Ultraschallsensoren und das war's, glaube ich. Ich glaube, der hat eine Ultraschallsensoren zur Abstandsmessung. Was? Hm? Ja, wir haben, ein, wir haben einen Mitarbeiter im, im zukünftigen Podcast-Studio, der für uns die Bodenreinigung übernimmt.
1: Nein. Ja. Da müssen wir nach der Aufnahme nochmal drüber der ist reden. Aber,
0: der ist aber ohne, äh, ohne Anbindung an Internet oder Netzwerk. Also das kann er gar nicht.
1: Okay. Wir müssen da trotzdem nach der Aufnahme nochmal drüber reden. Ja, wir können bei Fun and Other Things. Werden wir es nicht wieder vergessen. Ja, genau. Du machst mal deine News jetzt und ich schreibe mal.
0: Genau, ich mache mal die News.
1: Obwohl eigentlich wollte ich das nicht im Podcast besprechen, sondern eher hinterher. Achso,
0: wolltest du die ausleihen, ja? Damit ich dann die Bilder sehen kann. <lacht> die Masche durch die geil. Okay, ähm, fangen wir an. Am 9.01. wurde mir in die Timeline gespült äh, etwas über Chat-GPT. Äh, ich behaupte mal, das hat mittlerweile fast jeder mitgekriegt. script kiddies sind dazu übergegangen, Chat-GPT zu nutzen, um sich von den Dingen äh, Quellcode bauen zu lassen. Insbesondere Keylogger und sonstige Maulwehr. Ähm, ich habe einen Artikel gelesen, nicht den von Heiseny verlinkt hatte und bin dann zu ChatGPT gelaufen und habe gefragt, gehabt, hey, sag mal, kannst du mir einen Keylogger bauen? Und er sagt so, nee. Hey, sag mal, wie würde das denn aussehen, wenn ich das machen wollen würde? Und ich musste, ich glaube, zehn Anfragen stellen äh, und bin dann tatsächlich aber zu einem lauffähigen Keylogger gekommen in JavaScript. Den, ah, ich einfach ich, nur, den ich einfach nur noch in eine HTML-Dokument einbetten musste und der hat alles mitgeschrieben. Was irgendwie eingegeben wurde auf dieser HTML-Seite, wo ich auch da so, okay. Ja, okay, auf der HTML-Seite, ja. Also solange das Fenster aktiv war. Na, wo ich auch sage, so, okay, ähm, ich muss nicht mal in irgendeinem Feld drin sein dafür, schon mal cool, aber es kommt halt von ChatGPT. Ähm, diese ich liebe es, Streitgespräche mit ChatGPT zu führen. Ähm, Sven, musst du dringend anfangen. Mit ChatGPT Streit macht Spaß. Macht nee, wirklich Spaß. doch. Ich
1: streite mich schon immer mit Siri und Alexa, weil die nie verstehen, was ich von denen will. Ja, es ist das und hier ist der große
0: mir. Unterschied. ChatGPT weiß, was du möchtest. Und zumindest in meinem Fall, bei den Themen, die ich jetzt mit ihm beackert habe, hatte er ja auch recht. Ich habe mit Absicht immer die Gegenposition eingenommen. Und dann einfach zu beobachten, wie er wie ChatGPT halt immer wieder im Kreis läuft, um dich dann irgendwann einzufangen sei und zu sagen: sei, "Hier, alter, du, ich habe aber doch recht. <lacht> das ist äh, niedlich gewesen. Ähm, macht Spaß. Und ich habe auch äh, ein mit einer Weile fast vollständige Clicker Game Engine mir programmieren lassen von ihm. Leider hat er mir nicht gesagt, in welcher Programmiersprache er es gemacht hat. Oh. Weshalb ich jetzt da stehe und sage so, cool, ich könnte jetzt ein clicker game bauen, wenn ich die bei mir sprach wüsste.
1: Ja, das kannst du dir doch fragen. Ja, das habe ich nur vergessen gehabt.
2: Ich war Aber das finde ich ja auch
1: faszinierend, dass, dass ChatGPT so diesen Kontext der Unterhaltung behält und nicht jede ja. Quest wieder von vorne anfängt.
0: Ist eine super, super interessante Technologie dahinter. Also ernsthaft, das, das Ding macht sowas von Spaß. Ich habe echt nur Freude an den Teil gerade. Aber ja, es hat natürlich auch Risiken, wie man halt sieht. Ne? kiddies können sich halt damit ihre Malware bauen lassen. Und die funktioniert. Das ist halt übel. Und ein paar Änderungen dran gemacht und schon erkennt ein Virenscanner das Ding auch nicht mehr. Mhm. Weil es halt anders aussieht. Aber gehen wir mal schnell weiter. Vierter Erster. Oh, okay, gehen wir mal kurz zurück. Vierter Erster. Trick bestraft. Das verstehe ich nicht. Aber egal, Meta fehlt Rechtsgrundlage für personalisierte Werbedaten. Also sprich, das Unternehmen Meta, und da kommen wir auch gleich nochmal zu, hat voll auf die Fresse gekriegt, Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres. Und dieses Jahr ist noch gar nicht so lange. Und zwar von zahlreichen, also wirklich mittlerweile zahlreichen Datenschutzbehörden haben sie auf die Fresse gekriegt. Und in dem Falle ging es darum, dass sie keinerlei Rechtsgrundlage für personalisierte Werbung haben. Also deren, gesamten, deren gesamtes äh, Targeted Advertising ähm, ist komplett ohne Rechtsgrundlage. Zumal sie auch den Nutzern keine Möglichkeit geben, äh, irgendwie da rauszukommen, weil sie das nämlich ganz pfiffig gemacht haben. Sie haben einfach nur eine neue, okay, jetzt greife ich dem Thema vor, aber egal. Sie haben eine neue, ähm, neue Terms of Services und Privacy-Richtlinie einfach nur rausgeworfen und gesagt, habt hier während du dich eingeloggt hast, das musst du noch akzeptieren, wir haben da was geändert und wenn du es nicht gemacht hast, durftest du den Dienst nicht mehr nutzen. War ja schlau. Ähm, dafür haben sie auch noch einen auf den Deckel gekriegt für diese Praxis, aber ist, äh, wie gesagt, kommen wir gleich beim Thema zu.
1: Wie war das? Freiwillige äh, Einwilligung? Freiwillig und informiert.
0: Genau. Muss es sein. Äh, ist glaube ich Artikel 5 beschrieben. Ähm... Ja, T Artikel 6 ist die Einwilligung. Äh, so, 10.1. 10. Unerlaubtes Werbetracking. Apple kassiert Datenschutzbußgeld. Das ist, glaube ich, schon durch alle Medien rauf und runter gelaufen. Ähm, äh, sie haben, also, ich weiß nicht so genau, wie ich das einordnen soll. Auf der einen Seite, ja, ich finde es gut, dass Apple mal auf den Sack gekriegt hat dafür, dass sie letztendlich ihren, ihren Werbepartnern sagen, hey, wenn du die Tracking-ID haben möchtest, dann musst du das Einverständnis oder wenn du unsere Nutzer tracken möchtest, dann musst du deren Einverständnis haben, aber sie selber, also Apple, sagt sich, ach nö, wir haben ja eh die Nutzer, wir, wir haben die Daten, wir nutzen die. Ähm, wir tracken unsere Nutzer. Ähm, dafür haben sie jetzt auf den Sack gekriegt und leider in meiner, also meiner Meinung nach nicht hoch genug weil eigentlich hätte das viel, viel schlimmer ausfallen müssen. Gerade weil es Apple ist und die sich hinstellen und sagen, wir sind die letzte Bastion im Thema Datenschutz bei Informationstechnik. Wo ich mir denke so, nein, <lacht> ihr scannt die gesamte iCloud durch, ihr Säcke. Ähm, aber gut, sei es drum. Äh, die haben nicht viel gekriegt. Ich glaube, drei, drei oder vier Millionen müssen sie nur zahlen. Also es ist lachhaft. Ist so ein, ja. Was war jetzt genau der Vorwurf da? Der Vorwurf war, dass sie das Tracking äh, ihrer, oder beziehungsweise, dass sie ähm, eine Tracking-ID für ihre Nutzer hatten und dadurch dann quasi ihre Nutzer getrackt haben. Und zwar sehr breit über alle ihre Geräte hinweg. Aber dass dem Nutzer nicht verraten haben, dass er dort getrackt wird. Ah ja, okay. Und der, der, der Clou bei der ganzen Sache ist halt, dass Drittanbieter oder, oder Partner letztendlich, dich fragen mussten, ey, sag mal, dürfen wir dich tracken? Dürfen wir deine Werbe-ID haben? Und du so, ähm, und so, wie ich jetzt letztens gelernt habe, ist wohl sogar in den Settings, ich habe auch bei mir gleich nachgeguckt, bei meinem dienstlichen Telefon, ich habe das schon aus
1: ausgehabt. <lacht> naja, mhm. ja, ich auch. Ähm,
0: du kannst wohl diese Werbe-ID abschalten. Die gilt allerdings nur für Drittanwendungen, nicht für Apple eigene Produkte. Da hast du weiterhin ah, eine ja. Werbe-ID.
2: Nur, so. dass da
1: keine Werbung drin ist in den Produkten.
0: Nee, aber du hast eine Tracking-ID und sie nutzen die Daten dann wiederum für Target-Advertising. Also das ist sehr, sehr interessant.
1: Okay, wo wirbt denn Apple?
0: Apple wirbt über Dritte. Die verkaufen ja dann, die quasi, ja deine, eine... die verkaufen dann quasi deine Profile an Dritte, die sie unrechtlich... Äh, es, ist, äh, es ist ein Kraux. Wie gesagt, eigentlich hätten sie mehr verdient als Strafe. Also nicht so viel, dass es denen jetzt so richtig dolle wehtut, dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind, aber zumindest so viel, dass sie es merken. Ähm, und nicht einfach nur so ein einstelliger Millionenbetrag. Also sorry, wir reden hier von Apple. So, 9.1. ampelbricht Koalitionsvertrag berichtet Digital Courage. Es geht natürlich um die flächendeckende Erhebung biometrischer Daten. Ah, okay. Ähm, ja, man setzt sich leider dafür ein. Wobei ich das letztens gehört habe, man setzt sich dann wohl doch nicht mehr dafür ein. Zumindest der Wissing setzt sich nicht mehr dafür ein. Was aber ja noch nicht bedeutet, dass sie sich nicht doch noch einsetzen können. <lacht> Weil da gibt es ja noch andere Leute im, im, im EU-Parlament etc. Ähm, also auf EU-Ebene wird das Thema ja gerade heiß diskutiert. Und es wird wohl, oder beziehungsweise nachdem die CDU ja ursprünglich ganz gerne, ähm, oder die Ampel besser gesagt, nicht die CDU, Entschuldigung, liebe CDU, Ihr habt ganz anderen Scheiß verbrochen. Ähm, also die Ampelkoalition hat sich ja hingestellt habe gesagt, ah, wir bräuchten quasi eine Vorratsdatenspeicherung für biometrische Daten. Ähm, dann gab es einen riesen Aufschrei, woraufhin sie dann sagten, ah, so eine Vorratsdatenspeicherung wäre schon scheiße, so ein quick Quickfries, der wäre cool. Worauf es nochmal einen Aufschrei gab und äh, aktuell ist man sich nicht mehr ganz so sicher, wo die jetzt stehen. Ähm, grundsätzlich, ich bin. Dagegen biometrische Daten überhaupt irgendwie großartig flächendeckend auszuwerten, weil das äh, eine Gefahr für tatsächlich jeden darstellt. Überall, wo eine Kamera hängt, ähm, sieht man auf einmal nur Vermummte rumlaufen, weil es eigentlich die möglich einzige Möglichkeit ist, daran vorbeizukommen. Und in meinem Fall, ich würde dann wahrscheinlich auch noch anfangen zu humpeln, um einfach auch noch der Gang, ent die Scheiße gibt es ja wirklich. Ähm, also mich erkennt man am Gang. Ich weiß nicht, ob Sven das schon mal aufgefallen ist, aber mich erkennt man daran, wenn man mich von hinten und von Weitem sieht, man erkennt mich daran, wie ich ja. laufe. Ähm, und heutzutage, diese Überwachungssysteme, die können das auch. Zumindest die von äh, die von den Instituten, die das wirklich drauf haben, ähm, die können das auch, weshalb ich anfangen müsste zu humpeln den ganzen Tag. Ist auch scheiße, tut irgendwann den Knien weh. Hatte ich schon. So, und zu guter Letzt jetzt aber noch. 19.12. ein Gerichtsurteil. Ähm, lest es euch, wenn ihr wirklich Interesse daran habt, lest es durch, weil ich kann nicht alles wiedergeben, was da drin steht. Also das Ding ist, ich weiß nicht, 20, 30 Seiten lang oder so. Also das Ding ist irre lang. Es ist super viel zu lesen und super viel zu interpretieren oder wir rauszukriegen, was die, was das ähm, Landgericht Paderborn da sagen wollte. Aber worum ist, also die, die Kernaussage ist folgendes. Es gab einen Kläger, es gab einen Angeklagten. Der Angeklagte hat einen Dienst betrieben, der wird leider nur als G bezeichnet. Ich habe also keine Ahnung, worum es geht. Ähm, und der Beklagte hat sich, äh, nein, der der Kläger hat jetzt dem Beklagten vorgeworfen, dass er fahrlässig gehandelt hat, weil ja Daten des Klagenden per Scraping von der Plattform G, keine Ahnung, was ist, ähm, abgeflossen sind. Woraufhin der der Angeklagte gesagt hat, nein, gegen Scraping konnten wir ja gar nichts tun. Wir haben ja alles dafür getan, um die Daten weiterhin zu schützen. Und das ist ja auch hier eine Bekanntmachungsplattform und ähm, sind uns weg. Der Datenreinpackung ist ja, dass Daten anonym äh, offen für alle sichtbar sind. Ähm, also und äh, die Daten sind ja auch nicht weggekommen von Leuten, die keinen account Bonds hatten, sondern die Leute, die Daten sind abgeflossen äh, durch Leute, die einen Account-Bonds hatten. Also das ist alles so im, im im Rahmen der Spielregeln dieser Plattform. Das Landgericht Paderborn sieht das Ganze jetzt ein bisschen anders und sagt so hier, pass auf, ähm, lieber Angeklagter, du zahlst jetzt erstmal 500 Euro. Ähm, die Gerichtskosten, die teilt ihr euch, wobei allerdings 58% der Gerichtskosten durch den Angeklagten zu zahlen sind und die restlichen 42% ich hoffe, Sven findet die Prozentzahl gleich noch, weil ich glaube, ich habe sie gerade etwas zu niedrig angesetzt. Ähm, durch den Beklagten, äh, durch den Kläger. Und äh, zusätzlich dazu für Folgeschäden, weil jetzt kommt eigentlich der Part, der richtig, richtig witzig wird, für Folgeschäden müsste theoretisch, also wenn der, der Kläger noch einmal klagen sollte bei Folgeschäden, müsste der Beklagte auch bei Folgeschäden weiterhin zu ähm, äh, 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 nach ja, Schadensersatz zahlen, was auch sehr interessant ist, dass es dort halt Folgeschäden geben kann. Und insgesamt ganz unten steht das dann, ähm, die Gesamtkosten, die er tragen muss, äh, sind 6.000 Euro. Hat eben der ganze Spaß gekostet, weil er nämlich auch noch Strafen zahlen muss.
1: Äh, ja, der Streitwert wird auf 6.000 Euro festgesetzt. Ach das so, Streitwert. ja genau, genau. und anhand des Streitwerts und da richtet sich ja das Anwaltshonorar und solche Sachen. Ja. Also ich habe also sehr, sehr hab nur den Spaß. Tenor jetzt überflogen und das ist mal wieder so Behördendeutsch, wo ich nicht mit klarkomme. Ne? Unter Punkt 1 der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 500 Euro zu zahlen. Ja. Das ist ja jetzt keine riesengroße Summe. Das versteht man. So, Punkt 4 2 und 3 lasse ich mal weg. Mhm. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger vor vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von auch nochmal knapp 500 äh, zu zahlen, neben Zinsen und so weiter. Richtig. So, Dann Punkt 5. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Warum wird jemand verurteilt, wenn die Klage abgewiesen wird? Äh, Weil es eine Gegenklage gab.
0: Das wird weiter unten erklärt. Da gab es eine Gegenklage. Und die
1: Kosten des Rechtsstreit tragen der Kläger zu 42 Prozent und der Beklagte zu 58 Prozent. Doch, richtig. Wo du ja auch denkst, so von wegen, wenn da jetzt jemand verurteilt wurde, irgendwas an den anderen zu zahlen, warum wird das denn zu es, so komischen Prozentsätzen aufgeteilt? Wie gesagt, es gab, eine, es gab eine Gegenklage. Das ganze Ding
0: lief ja ein bisschen länger. Das ist dann unten in der Urteilsbegründung, steht das da mit drin. Das ganze Ding lief ein bisschen länger und es gab eine Gegenklage und auch zahlreiche Anträge des Klägers, äh nein, des Beklagten, äh, die Klage abzuweisen, etc., etc., etc. Ähm, und als null und nichtig dastehen zu lassen. Und das Gericht hat sich gesagt gehabt, nö, dich lassen wir da nicht weg. Ähm, ganz ehrlich, nachdem ich mich das ganze Ding mittlerweile gelesen habe, muss ich auch sagen, ja, mit Recht muss er da ein bisschen was zahlen. Es ist nicht viel. Ja, aber auf deiner Seite, ich weiß auch nicht wie groß ist, ich, du weißt ja nicht mehr wer der Beklagte ist. Das ist ja das, das ärgerliche, ne? Aber was ich cool finde ist, vor einem Landgericht wurde auf Grundlage des der Datenschutzgrundverordnung <lacht>
1: eine Strafzahlung fällig. Das finde ich Also es toll. wurde jemand zu einer Strafe verurteilt, weil durch Scraping bei seinem Internetdienst Daten abgeflossen Sie sind. sind. Okay.
0: Richtig, und er hat keine ausreichenden Maßnahme ergriffen, äh, ausreichende und vertretbare Maßnahmen
1: ergriffen, die dem Stand der Technik entsprechen würden. Ja. Na ah, ja, okay. Ja. So. Ich mein, Scraping <lacht> haben wir ja auch schon heute ein oder zwei Fälle gehabt. <lacht> ah, sorry, ich muss unbedingt äh, heute wäre eine Hustaste,
0: super. Ach, ja, ich habe eine. Ja, tut mir leid. Ähm, ah, so ein Rage geredet. Ja, damit wäre ich da mit meinen Nachrichten durch. Deshalb ja, dann jetzt fängt mal bei mir an.
1: Ich mache im Prinzip zeitlich genau da weiter. Ach nee, das war schon am 19.12. Äh, am 9.01. kam die Nachricht von Amazon, dass sein Cloud-Speicher Amazon S3 jetzt standardmäßig verschlüsselt wird. Aha. Und äh, das ist ja. Ähm, Elastic Stack, Amazon S3 und dann noch hier Mumble, nee, Moogle. Verdammt, wie ist diese Datenbank? Also eine dritte Datenbank, die halt immer zumindest in der Default-Einstellung so unsicher war, dass äh, da sehr viele Daten gefunden wurden. Da war halt Amazon S3 auch immer dabei. Und äh, wir berichten da ja schon seit Jahren drüber, immer mal wieder, dass irgendwelche äh, äh, Amazon S3 Buckets gefunden wurden, die entweder unverschlüsselt waren oder ohne Authentifizierung im Netz waren und äh, dort interessante Informationen rausgezogen wurden. Jetzt hat Amazon da einen Riegel vorgelegt und äh, die S3-Buckets werden standardmäßig verschlüsselt. Erstmal mit Schlüsselmanagement bei Amazon. Wenn sie das so machen, kann man, geht das auch nicht anders, wenn sie es standardmäßig machen. Ähm, du kannst aber äh, dein eigenes Schlüsselmanagement machen so, dass halt auch eine Ende zu Ende Verschlüsselung ist und Amazon selber auch nicht mehr auf die Daten zugreifen kann. Okay, das, äh, ich das, glaub, jetzt das der ist eine, eine sinnvolle Sache. Ja. Bestehende Volts oder bestehende Buckets werden nicht verschlüsselt, klar, sonst könnten hätten die Eigner da unter Umständen auch Probleme mit, aber zumindest gilt das für neue S3 Buckets und äh, insofern ja, ist das eigentlich eine gute Nachricht, muss ich sagen. Verdammt, oder ja, traurig für uns, weil wir keine Datenverluste mehr durch S3 bach jetzt. Oh, schade. Zeit. Ganz
0: ehrlich, mir, mir wäre es auch recht, wenn wir gar keinen Datenverlust mehr reingespült bekommen würden.
1: Ja. So, und jetzt äh, kommen wir mit dem zehnten ersten zu einer Meldung über etwas, was ich immer mal wieder behauptet habe, aber noch nie einen wirklichen Presseartikel darüber hatte und sehr froh bin, das jetzt gefunden zu haben. Und zwar berichtet das hier über einen Fall der Lorenz Ransomware, die ihre Backdoors Monate vor dem eigentlichen Ransomware-Angriff äh, schon gepflanzt hatten. Also wird ja immer gesagt, äh, wenn man halt einer Ransomware zum Opfer fällt, dann äh, ist natürlich eine Phase des äh, Movements in der, in der Unternehmung, wo halt geguckt wird, was haben wir denn für Daten, die wir exfiltrieren können oder so. Hier in dem Fall ist es sogar so, dass es, glaube ich, über fünf Monate war, dass also eine Sicherheitslücke ausgenutzt wurde und dann fünf Monate lang diese Backdoor einfach im System war, um dann irgendwann zum passenden Zeitpunkt ausgenutzt zu werden. Das ist heftig. Und äh, deswegen ist es ja so wichtig, auch möglichst zeitnah Sicherheitslücken zu schließen. Denn äh, wenn man die zu lange offen hält, gerade bei Internet-Facing-Geschichten, dann läuft man halt Gefahr, dass äh, die ausgenutzt werden, dass sich überhaupt erstmal jemand festsetzt und dann irgendwann, wenn es ihm beliebt, halt mal zugreift. Und wenn er erstmal persistent ist, ist es unter Umständen auch sehr schwer, diesen Angreifer zu finden. Wenn er einfach nur da ist, und erst mal nichts macht oder gelegentlich mal guckt, oh ja, was haben wir denn vielleicht noch für Daten, oder auch sehr langsam Daten exfiltriert. Ne? Wenn du das schnell machst, wenn du alles Mögliche, du musst ja viele Daten rausschaffen. Wenn du das natürlich schnell machst, kann es sein, dass Intrusion Detection Systeme das halt finden. Aber wenn du das halt langsam machst, äh, dir Zeit dabei lässt, dann ist es halt deutlich schwerer, äh, sowas zu finden. Naja, und dieser Bericht hier von, was ist denn das? Wahrscheinlich Bleeping Computers. Ja, Bleeping Computer äh, belegt halt auch wirklich mal, dass zwischen Infektion und Ausnutzung äh, oder an, eigentlichem Angriff Monate vergehen können. Und in den Monaten hätte man auch die Chance, den Angreifer unter Umständen zu entdecken. Also äh, ein, ein gutes IDS ist da wirklich Gold wert. So und dann kommen wir zu einer Meldung vom 11.1. Äh, ich weiß nicht, wie viele Radfahrende unter unseren Hörerinnen sind. Ja, ich ich. Äh, sagt dir die Marke Profit was? Profit Profit Also nicht ja. wie ich kann ja. Wie der Prophet. Okay. Ja Prophet genau. Ich kannte die Marke ähm, in einem anderen
0: Artikel bei einer anderen Seite gelesen darüber. Ähm, ich bin traurig über die Meldung.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich kannte die Marke halt nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Radfahrer. Ähm, die sind auf jeden Fall Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden. Und aufgrund und dem schieben sie es in die Schuhe, dass äh, die Firma jetzt Insolvenz anmelden musste. Das ging auch durch die Presse, dass Prophete, Profit, mhm. keine Ahnung, ähm, Insolvenz angemeldet hat ja, und dass eben darauf zurückgeführt wird. Die mussten ihre gesamte Produktion einstellen. ne? Bei denen ging ja gar nichts mehr. Ja, also Ende November ist das Unternehmen von Hackern angegriffen worden und für drei bis vier Wochen lag das Unternehmen still. Ja. Und drei bis vier Wochen, das sind halt ein Zwölftel eines Jahres, was schon eine ganze Menge ist. Allerdings ist das Unternehmen sowieso schon in Schieflage gekommen. Also die haben halt bei weitem nicht das, was sie erreichen wollten, halt in diesem Jahr erreicht so dass dann wahrscheinlich der Hackerangriff nochmal der Tropfen war, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Das war letzte Schlag. Vielleicht wären sie ohne ja. das nochmal mal klar gekommen. Aber die kämpfen ja auch mit Versorgungsschwierigkeiten. Alle Radfahrer, also wenn du dir jetzt ein Fahrrad kaufen willst, ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon wieder besser geworden ist, aber eine Zeit lang gab es ja überhaupt keine Fahrräder zu kaufen. Ja, weil die Hersteller keine Teile mehr bekommen haben. Und aber auch hier es zeigt mal wieder so ein Ransomware-Angriff kann einem Unternehmen das Genick brechen. Ja. Egal, ob man zahlen will oder nicht. Ich meine, die Summe wird so hoch gewesen sein, dass sie es auch nicht hätten leisten können.
0: Ja, aber genau das ist eben der Punkt, der mich so traurig dabei stimmt. Ne? Dass halt Ransomware-Angriffe durchaus Unternehmen auch komplett zerstören können. Ja. Das ist ähm, unschön.
1: Kann man so sagen, ja.
0: Und deswegen bin ich eher traurig, ja. weil äh, das ist halt kein böses Unternehmen ausnahmsweise mal, das getroffen wurde. Wir haben ja auch ab und zu mal böse Unternehmen getroffen wo, werden, äh, wo ich dann ehrlich gesagt nicht trauere. Es gibt ja auch so oh, Braunschweiger Unternehmen, da war, mal, da, war, da war ich ja auch nicht böse drum, dass die getroffen hat.
2: <lacht> ja?
0: ja, das war kein Ransomware, ich weiß, aber äh,
1: da war ich trotzdem nicht böse drum. Aber egal, können wir im Nachgang. Ja, ich weiß nicht mehr, was du meinst. Ja, kommen wir mal zur letzten Meldung, die ist von gestern. Und auch die bestätigt etwas, was man, was wir im Prinzip schon lange behaupten, aber auch nie so eine Pressemitteilung hatten. Und zwar, dass äh, Google Search Ads genutzt werden, also generell Werbeanzeigen.
2: Ja.
0: Wir hatten, wir hatten dazu äh, Pressemeldungen. Und zwar äh, ja. hat doch hier der Frank Rieger und, äh, der andere, nicht Fefe, der andere, äh, Ah, verflucht. Der hat sich doch mit, jedenfalls haben die beiden sich doch zusammengetan gehabt, um die äh, Evil Ads ähm, zu generieren. Letztendlich haben sie Schadsoftware durch die Werbenetzwerke ausliefern lassen direkt.
1: Ja, sie haben sie haben gezeigt, dass es möglich ist, aber das waren ja keine äh, Angriffe in the, in the Wild. Ja doch, die haben Sie ja Fall schon hier durchaus, wird halt berichtet, die, die haben ihre Sachen ja wirklich in the wild gebracht. <lacht> ja, aber es war ja trotzdem zur Demonstration. Ja, das ist ein anderes Thema. Also hier geht es jedenfalls darum, dass äh, Hacker Google Suchwerbung nutzen, um... Opfer auf ihre äh, Seiten zu bekommen. Das war ja immer so eine Aussage, so von wegen ein Adblocker ist nicht nur schön, damit man keine Werbung mehr sieht, sondern man wird halt auch von solchen Angriffen verschont. In dem Fall ist es auch so. Wir hatten das letzte Mal die Sache, dass ähm, das FBI davor gewarnt hat, Google suchen, nicht ohne Adblocker zu ja. fahren. Vielleicht hängt das zusammen, das weiß ich nicht. Gute auf jeden gut. Fall wird jetzt konkret berichtet, dass äh, kriminelle Hacker gefälschte Webseiten aufsetzen die für beliebte kostenlose Open-Source-Software äh, ja, aufgesetzt wird und so aussieht, als wäre es die Originalseite. Und dann Anzeigen schalten bei Google für diese Seiten, um dann halt äh, in den Downloads noch ein bisschen was zusätzlich zu verstecken, was da eigentlich nicht drin mhm. sein sollte. Und äh, ich muss sagen, du siehst teilweise in den Google Ads, nur wenn du genau hinguckst, dass das überhaupt Ads sind. Ja. Ich habe da jetzt auch vor ein paar Tagen mal auf eins geklickt, wo ich mir dachte so, oh nee, das war es ja gar nicht. Und ähm, es ist teilweise, wenn wenn die Seite gut gemacht ist und eine gute einen guten Domain-Namen hat, dann ist das gar nicht so einfach. Ne? Was heißt, mhm. also hier VLC ist ein beliebter Videoplayer, ist auch unter der Liste der Software, die da gefaked wurde. Ähm, die URL ist videolan.org. So die Originale. Und äh, wenn man jetzt vlc.org nimmt oder so, wird es genug Leute geben, die denken, okay, das ist die die ist legit, die da kann man das halt mhm. runterladen. Wir reden immer davon, Software nur von den Originalquellen zu laden, ja. aber äh, genau darauf zielt das ab. Und das ist ziemlich äh, perfide. Fies. Das ist das ziemlich perfide. Sagen. Das ist einfach perfide. Ja, genau. Das war das Wort, das ich suchte. Und die Software, die sie vortäuschen, ist halt äh, unter anderem VLC, 7 Zip, CC-Cleaner oder OBS. Ich bin so froh, Linux zu so haben. Ja, aber
2: das, ich hab ja, ja, stimmt,
1: da du, ja, 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 über die Paketverwaltung äh, hast du ich das Ich hab's so Glück zum in der
0: Paketverwaltung einfach direkt mitgeliefert.
1: Ja, und das hat wohl auch ein halbwegs prominentes Opfer getroffen. Oh. Äh, irgendwie eine Krypto-Influencerin, Alex, hm. die äh, online wohl als NFT-Gott genannt wird. Aha. Hm. Kenne ich nicht. Die hat halt von davon erzählt, dass sie sich halt eine OBS-Version runterladen und äh, wollte, oder runtergeladen hat und installieren wollte. Und äh, als sie das Executable aus ausgeführt hat. Ich meine, die, die Hacker sind noch nicht mal so schlau, das zu bundeln mit dem Original. Ne, sondern sie hat halt beschrieben, sie hat die Exe ausgeführt, da ist nichts passiert. Und kurze Zeit später hat sie festgestellt, dass ihr äh, NFT-Konto auf irgendeinem Marktplatz kompromittiert war und dass im Prinzip äh, alle ihre Krypto- und NFTs äh, geklaut worden sind. Oh nein. Das tut mir jetzt ja,
0: ja gar nicht ich leid. ich meine,
1: die sind eh in, in einem halben Jahr nichts mehr wert. Ja. Aber ähm, darüber ist halt dieser Artikel lanciert worden. Und ich meine, VLC nutze ich. C 7 Zip ist auf jedem meiner Rechner drauf, äh, die ich benutze. CC-Cleaner nicht. Solche Optimierungssoftware halte ich für einen ziemlichen Scam. Aber OBS habe ich halt auch überall drauf und ähm, naja, das ist halt schon ärgerlich sowas OBS habe ich
0: noch nicht überall drauf das letzte Gerät, wo ich OBS drauf haben möchte ähm, da bin ich gerade in der Diskussion mit dem Gerät das Gerät lässt mich gerade OBS nicht installieren das ist ähm, ah ja, okay. ärgerlich <lacht> weil OBS irgendwie nicht in einer Portable Version vorhanden ist Schade. Das wäre so einfach. So, wo sind wir jetzt gerade? Pop, 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 Ach, wir sind durch. Ja. Ach, verdammt, wir sind ja durch. Muss ich ja mit dem Thema anfangen. Ja. Dann fange ich mal mit dem Thema. Also, sobald Sven fertig ist mit Editieren im Dokument, würde ich dann auch mit dem Thema anfangen, damit ich dann auch mein Thema wiederfinde. Danke für das Löschen meiner einmal. Nachrichten. Ja, die sind jetzt oben, weil du ja angefangen hast. Ach so, okay, bist du fertig jetzt mit Editieren? Ja, ja. Du kannst jetzt. <lacht> okay. Denk dran, ne? Nächste Aufnahme mache ich das. <lacht> Dass du meckern. Also, ich habe mir heute das schöne Thema überlegt. Ich habe keinen richtigen Namen dafür. Wir hatten irgendwann mal ein Thema, oder beziehungsweise Sven hat irgendwann mal die Frage gestellt gehabt, ob die GDPR, bzw. DSGVO, auch wirklich Zähne überhaupt besitzt. Das war in Episode, ich habe es vergessen, verdammt. Ich wollte es vorhin noch raussuchen. Aber Sven macht das, das jetzt Ein Thema, schnell. nee, ne? Doch, das war ein Thema.
1: Ein das Thema? war ein Thema. Das also, waren die Bußgelder, die gezahlt wurden. Äh,
0: oder bzw. die Bußgelder, die verhängt wurden zur GDPR. Ähm,
1: DSGVO, Mensch, DSGVO. Und ich habe mir gedacht, so, Ah, ja, das war vom, 5, vom 26. Juli 2019. Ja, die Folge 46, GDPR-Penalties. Hat die DSGVO die Zähne gezeigt? Siehste. Aha. Ähm, das ist schon ein bisschen länger her, ne? Ja. Da könnte man
0: ja quasi ein Update fahren. Ja. Also habe ich mal kurz geguckt, gibt es denn irgendwo. Es gibt ja immer so Rankinglisten, ne? Die gibt es immer. Ähm, ich habe es einfach gemacht, ich habe mir einfach eine Top 5 Rankingliste rausgesucht. Ähm, naja, das sind so die Top 5 DSGVO-Bußgelder im Dezember 22 immerhin.
1: Oh, okay.
0: Fand ich jetzt schade, nur einen Monat, aber okay, immerhin. Ähm, und dann habe ich den ersten Eintrag gesehen und dachte so: Oh, 60 Millionen Euro. Okay, das ist ähm, für das Setzen von Cookies ohne Einwilligung. Ja, das ist, das fängt gut an. Die Liste kannst du nehmen. Und wer ist, ist der das erste? jetzt der
1: fünfte Platz oder der erste? Nee, nee, Platz? das ist
0: der erste Platz. Achso. Das wird ab da nur noch kleiner. Na, aber ich dachte so, oh, 60 Millionen, super. Ähm, ja, es handelt sich um Microsoft Ireland Operations Limited, die tatsächlich, man mag es nicht glauben, von den Franzosen, <lacht> äh, leider auch nur für das Setzen von Cookies ohne Einbedingungen in Frankreich, aber immerhin 60 Millionen durften sie abdrücken. Fand ich ja super. Um, ging dann auch gleich weiter um, 4,3 Millionen Euro Bußgeld wegen Verstößen im Rahmen der Volkszählung in Portugal 2021. Ach dazu oh 4,3 Millionen ja okay ein bisschen sehr viel weniger vorher 60 Millionen jetzt nur, nur noch 4,3 aber hey wir haben da eine staatliche Stelle nämlich die Volkszählungsverantwortliche äh, Stelle äh, das Nationalinstitut das nationale Institut für Statistik ähm, die hat das nämlich verzapft und wurde von CNPD, das ist die Datenschutzbehörde in Portugal, äh, auf 4,3 Millionen Euro verknackt, weil sie halt, naja, nicht gerade datenschutzkonform umgegangen sind.
1: Ja? Ähm, wie berechnet man denn ein GDPR-Bußgeld äh, für eine Behörde? Weil normalerweise das ist, ist das nämlich auch so, so viel Prozent des Umsatzes nein 4%, bis, glaube ich, bis zu bis zu bis zu vier
0: ja genau du hast eine von 4%. bis du hast eine von bis äh, Spanne angegeben ich habe vergessen was das kleinste Betrag ist ähm, und es gibt mittlerweile einstiegige Lektüre tatsächlich dazu das habe ich jetzt auch gelernt im Zuge der der recherchen Recherchen ähm, und äh, weil ich habe mir auch eine ähnliche Frage gestellt gehabt wie berechnet man das denn bitte für eine Behörde? Äh, und es gibt wohl tatsächlich Nachschlagetabellen dafür mittlerweile, also oder Nachschlagewerke, wie man die, also ne Verstoß A, das, Vorstoß B, dann den Faktor oben drauf und so weiter, Und dann wird halt irgendwann faktoriert. Ähm, ich suche das aber auch nochmal komplett raus, weil das ist tatsächlich ein Thema, was äh, interessant ist. Ähm,
1: und 4,3 ja, Millionen. Ich meine, man könnte das das jährliche Budget dieser Behörde irgendwie als Maßstab ja. nehmen, zum Beispiel, ne? Statt, ich, statt Umsatz, das ist ja sozusagen der Umsatz der Behörde. Würde ich auch ähm, was machen, ja. Nur die Datenschutzbehörde ist ja auch staatlich und insofern. Ja, ich meine, letztendlich eine das staatliche Behörde, linke eine
2: andere
0: staatliche Behörde. Sind wir, sind wir ehrlich, es ne? geht linke Tasche, rechte Tasche, ist mehr symbolischer Wert. Ja. Ähm, keine Frage. Aber 4,3 staatlich. Immerhin. Wie gesagt, ne, es wird jetzt nur noch kleiner. Ähm, eine Million Euro Bußgeld wegen des Verwendens einer veralteten Datenbank. Also, ja, es wird kleiner, aber dafür wird es auch interessanter. Und zwar haben oder hat eine Privatperson, nein, es haben Privatpersonen, so, es haben Privatpersonen in Italien gegen einen Energieanbieter, Strom, Stromversorger, gegen einen Stromversorger sich beschwert. Und zwar wiederholt, weil die wollten ganz gerne ihren Stromversorger wechseln, konnten das allerdings nicht, weil die Daten in dieser Datenbank so veraltet waren, dass sie nicht wechseln konnten. Um, und diese Datenbank selber. Also die Daten waren veraltet. Und ja, Moment, ich, die, die Daten, selber. Moment, jetzt kommt der Hit. Zu die Datenbank war allerdings so weit veraltet, dass man diese Daten auch nicht mehr aktualisieren konnte. Ui. Die Datenbank selber war auch veraltet. <lacht> um, ja, ein Million Euro bitte, danke. vielmals, gibt hier nichts zu sehen. Weitergehen. <lacht> der Anbieter war übrigens Aretispa. Spa. Ich habe mir sogar noch äh, aufgeschrieben, habt irgendwo, wo die da äh, italienische Datenschutzbehörde heißt, aber ich habe dann wieder... Ich habe den Zettel verloren. <lacht> das wollte ich eigentlich so runterrattern. Ähm, und das Ganze endet dann mit zahlreichen Verstößen... <lacht> Sorry. Das Ganze endet dann mit zahlreichen Verstößen und mangelnder Transparenz. 2 Millionen Euro Bußgeld für den Betreiber von Clubhaus. Oh. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahren ungefähr, kam Clubhouse auf, es war bei ganz vielen Podcastern voll beliebt, bei ganz vielen Influencern war es super geil beliebt und ich habe da gestanden und gesagt, hab, das ist doch eine riesengroße Scheiße. Was damit anfängt, es ist ja nur auf Apple, das war mein erster Kritikpunkt und dann irgendwann habe ich in die äh, Datenschutzrichtlinie reingeguckt und habe da nicht gerade viel gefunden und habe dann auch gesagt gehabt das ist so ein großer Haufen Scheiße hier und ja genau ähm, dafür werden sie jetzt auch verknackt für ja, die hatten
1: ja auch einen großen breach und diverse,
0: die hatten ja die hatten ja äh, diverse Probleme ne? Audioaufnahmen konnten ohne Zustimmung einfach mitgeschnitten werden ähm, die konnten äh, oder du konntest in in fremde Gespräche einfach reinlaufen aus Versehen mit Absicht ohne dass einer es mitgekriegt hat Du konntest einen Raum verlassen und trotzdem noch das Audio mit, äh, mithören. Äh, du konntest, ähm, oh Gott, da waren so viele Sachen, die du machen konntest. Äh, du, ja, konntest ja. du konntest, mit einfachsten Mitteln konntest du deine accounts holen. Läu, läuft das noch? Gibt Weiß das ich nicht. Noch? Keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Da müsste man mal den P Tim, Prittler, Tim Prittler fragen. Da war ja großer Fan davon.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung. Kein blassen Schimmer. Ja, ich meine, das war Clubhouse war auf Audioebene im Prinzip das, was wir am 28. auch gemacht haben. Du hast es da quasi so eine Bühne, eine virtuelle und konntest da auch jeden aus der Zuhörerschaft hochholen. Der ja, aber Club konnte. Clubhouse war, war quasi einfach nur die gehypte
0: Version von TeamSpeak 3. Also sorry, wenn ich das so, so ganz drastisch ausdrücke und alle, äh, die Clubhouse nutzt, genutzt haben, werden mich das gleich verprügeln wollen. Aber wenn ja, man sich das Funktionsspektrum das bisschen, ja. anguckt von, von TeamSpeak 3, was sie damals hatten... Und von Clubhouse, es sind dieselben Funktionen, nur in, nur in schön aussehend, mehr nicht.
1: Also das ist so. so äh Ja, also die, die Innovation war nicht besonders groß, aber sie haben es halt äh, sehr schön aufbereitet, sodass es einfach bedient werden konnte, dass es ein Pendant hatte, nämlich so die, die Bühnen in echten Hallen. Ja. Und es kam ja auch, es kam äh, passend zur Pandemie, ne? davon auch nicht vergessen, wo alle zu Hause saßen ist genau, also sich der nach Veranstaltungen gesehen sein, haben. Ja.
0: Der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Ja.
1: Können wir ja mal gucken, ob die Wikipedia was über die Bedeutung von Clubhouse zur heutigen Zeit.
0: Oh, ich tippe mal auf Nein. Hat das überhaupt noch Bedeutung? Ich habe jetzt Geschichte. letztes Mal gekriegt gehabt, ich möchte auch bitte meinen äh meine Lizenz von Teamspeak aktualisieren. Wo ich da, da schon sage so, nö, <lacht> ich habe schon lange keinen Teamspeak-Server mehr. Aber schön, dass ihr den nö. auch noch kennt So, äh, machen wir weiter hier. Ich habe nämlich noch einen, das ist ja, das ist ja nicht die einzige, das einzige Ranking, ne? Weil ich dachte so fünf Dinger, da bist du schnell durch. Siehst ja, wir sind schnell durch, nach nicht mal zehn Minuten. Wollen wir es noch eine Top 20 geben? Komm, wir geben uns noch eine Top 20, oder? Und zwar die größten GDPR Penalties so far. Und zwar die 2023-Edition. Hier. Yeah. Und hier kommen jetzt wirklich Summen. Also ernsthaft, jetzt, jetzt kommen wirklich Zahlen. Ich hoffe, du hast deinen Kopfhörer auf, weil du brauchst nicht Nachrichten. Ja. Luxemburg. Fangst mal beim beim letzten an? Oh, ich soll beim letzten Anfahr so okay, okay, ich fange okay. fang, <lacht> ich fang, ich fang von unten an. Okay, ich gehe von unten nach oben. Okay notebooksbilliger.de auf Platz Nummer 20. Oh. Was meinst du, wie viel... Moment, wie viel mussten sie wohl dafür zahlen, dass sie ihre Mitarbeiter Video überwacht haben und zwar für einen gar nicht mal so unkurzen Zeitraum von naja, ungefähr zwei Jahre, ohne oh. eine gesetzliche Grundlage dafür zu haben. Ähm, sie wurden übrigens überwacht an der Arbeitsstätte selber, in den Verkaufsräumen, im Lager... Und übrigens auch in Gemeinschaft, äh, in, in, in common, common Areas, also sprich Gemeinschaftsaufenthaltsräume und so weiter. Was
1: meinst du, wie viel mussten Krass. Sie zahlen? Ich schätze mal 10,4 Millionen. Ja, du Sack hast nachgeguckt. <lacht> ja, hast natürlich, nachgeguckt. wenn du mir so eine Frage schon stellst. Ähm, aber das ist heftig, weil ich, ich glaube, in vielen Supermärkten und Discountern passiert genau das auch, dass die Leute halt da Kamera überwacht werden äh, oder durch einseitig verspiegelte äh, Bürohäuschen immer unter ständiger Beobachtung stehen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Ja, das ist immer so. Also nein, die die ständige Beobachtung nicht. Also zumindest hier bei unserem Aldi
0: kann ich das sagen. Die ständige Beobachtung nicht, weil in der Regel sitzt da keiner drin, weil derjenige, der eigentlich drin sitzen würde, der mit auf dem Parkett arbeitet. Also die sind so maßlos unterbesetzt, ob du da jetzt eine Videokamera laufen lässt oder bang. <lacht> Aber ja, ist genauso furchtbar, keine Frage.
1: Ja, aber das, das Beobachten von Mitarbeitern über Kameras ist äh. auch so eine ja. Angewohnheit von Arbeitgebern, wo ich mir denke, so was, was ist falsch mit euch?
0: Habe ich übrigens auch schon erwähnt, aber dass die Datenschutzkonferenz äh, jetzt die Aussage getroffen hat, Office 365 ist nicht GDPR-konform betreibbar.
1: Für Behörden, ja. Ja, nicht nur für Behörden. <lacht> ist Doch, für Behörden. Das war genau die Aussage. Äh, also ich Behörden, Spaß haben. Die, die dürfen, äh, Behörden dürfen das halt nicht einsetzen.
0: Ja, ist auch gut so. Ist auch gut so. Das einzige Blöde ist, kaum lese ich den Bericht von der DSK, Buff, was sagt bei Telefon? mir? Oh, ich installiere mal Office 365 bei dir, also Alter, was? <lacht> <lacht> Wo kommst du denn her? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war das erste Mal, dass ich bei uns in der IT angerufen habe, weil ich Sorgen hatte. Vorher war es immer so, naja, sagen wir mal, ich habe ich hab ein wenig Streit gesucht, ich, ich wollte etwas haben, ich wusste, warum ich es nicht kriegen durfte, ich habe trotzdem angerufen und das war jetzt das erste Mal heute tatsächlich, dass ich angerufen habe, weil ich ernsthaft Sorgen hatte, weil auf einmal diese dämliche Applikation da auftauchte und irgendwie, und dann versuch mal, dem Menschen am anderen Ende, ich hatte vorher kein iPhone. Ich, hab, ich benutze das Ding auch jetzt nicht so richtig. Weißt du, ich habe da drauf. Und da war auf einmal so ein Symbol mit so einem komplett du dusteres Symbol. Und das wurde so ganz nach und nach
1: immer heller. Jetzt <lacht> versuch mal jemand zu erklären, wovon ich rede. Stefan hat das erste Mal gesehen, wie eine iPhone-App installiert wird. Ja!
2: <lacht> ja, tatsächlich!
1: Oh, also, erstmal, ich
0: habe hab da echt ein bisschen Sorgen gekriegt. Aber mir wurde dann gesagt: Nee, alles gut. Das kriegst du gerade übers MDM. Okay. Dann sage ich nichts. So, aber machen wir weiter Platz 19. Wurde von Italia. Wo wir ja vorhin schon bei Italien waren. Wurde von Italia, wir erinnern uns, Telefon Telefonanbieter in Italien 12,25 Millionen. Ich habe übrigens erst ab den Top 10 habe ich dann wieder rausgeschrieben, wer wer warum wir so es halt, ne? Ähm, weil Ach so. Ja, es wird sonst zu viel. Also das okay. würde da wirklich den Rahmen sprengen. Ähm, auf Platz Nummer 18 haben wir dann Wind. Ähm, Was ist das? Ich glaube, das war auch ein Telefon Telefonanbieter. Zumindest hingen die irgendwie mit den, mit den Telekom-Netzen zusammen. Äh, 16,7 Millionen. Man merkt, die Sprünge werden größer. Ne? Wir haben jetzt einen Sprung von knappen 4 Millionen. Plus minus. Wir haben Headsets auf. <lacht> Man seht, das ist nach. Dann kommt Meta. 17 Millionen. Okay, die Sprünge werden wieder kleiner. Clearview AI auf Platz 16 und auf Platz 15 jeweils 20 Ach, Millionen.
1: Die sind zweimal verknackt worden. Die sind
0: zweimal verknackt worden. Ach, nee, dann, hab dann haben wir auf Platz 14 übrigens die Marriott Hotelkette, 20,45 Millionen. Ein regelmäßiger Hörer unseres Podcasts weiß ganz genau, warum sie das gekriegt haben, weil wir haben darüber berichtet. Nämlich für den Datenverlust unter anderem. Dann auf Platz Nummer 13 British Airways. Das fand ich blöd, weil in irgendeiner frühen Episode habe ich noch gesagt hab, ich würde lieben gerne mal mit den fliegen. Ähm, 20,4 Millionen. Auf, ja, die kenne ich jetzt wiederum nicht. Auf Platz Nummer 12 Enel Energia. Die kenne ich nicht. Äh, 26,5 Millionen. Also es wirkt wirklich mittlerweile, ne? Riesensprünge. Platz Nummer 11 Tim. Tim ist ein Telek Telekommunikationsanbieter. Und Ach, okay. müsste, glaube ich, aus Italien kommen. Und Tim mit 27,8 Millionen auf Platz Nummer 11. Womit wir jetzt... Wo geht das Geld eigentlich hin? Äh, das wandert in die Staatskasse. Okay. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich müsste jetzt auch nochmal nachlesen. Das sind also halt Einnahmen des Staates. Erstmal würde ich jetzt sagen, ja, wobei, ich glaube, sogar die sind zweckgebunden. Ich müsste auch nochmal nach... Wie gesagt, ich, ich lese das nach. Schreib das mal als okay. Frage irgendwie dir auf und gib mir die morgen 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 Nachmittag, wenn ich wieder fit bin. <lacht> und dann schlage ich das nochmal nach und dann haben wir das für die nächste Sendung. So, kommen wir nun zu Platz Nummer 10. Und ich hoffe, Sven schreibt jetzt mit, bei welchem ich bin, weil ich wahrscheinlich irgendwann nach den nächsten drei, vier vergessen werde, bei welchem Platz wir sind. Die Hamburger Kommission für Datensicherheit und, und Informationsfreiheit. Okay, also letztendlich das BFDI, ähm, hat 35,3 Millionen Euro ausgelobt. Und zwar die schwedische Handelskette Hennes und Mauritz. Kennst du die? Ach, H&M. Ja, H&M. <lacht> Sie haben nach einem technischen mal, Fehler nach einem technischen Fehler haben sie aus Versehen das Netzlaufwerk des Unternehmens für alle verfügbar gehabt. Und dort fanden sich dann so Sachen wie, oh, lass mal kurz überlegen, ähm, was hat man so, Medical Records von den Angestellten, die inklusive Diagnosen waren und auch die Symptome der Krankheiten, private Details der Mitarbeiter, über die privaten Urlaube der Mitarbeiter, Ach ja, und, und die Familienangelegenheit. Ja,
1: mal was. Ähm, Obwohl, fand ich krass. Okay, das ist, ich, ich meine mich zu erinnern, dass wir da sogar drüber berichtet haben. Und äh, da ist jetzt quasi der Hammer gefallen. Und 35,5 Januar Euro das ausgelobt Euro. worden. Okay.
0: So, kommen wir zu Platz 9. Google Frankreich. Schade nur in Google Frankreich. Äh, das Ding ist mir tatsächlich mittlerweile ein paar Mal öfter durchgekommen. Ah, verdammt, ich wusste sogar, wie man SINL ausspricht. Die, die, den vollständigen. Verdammt, ey. Ich habe den so oft gehört mittlerweile. Den konnte ich sogar. Äh, National Commission on Information Ich krieg's nicht hin. Die Nationale Kommission für Inform Information und äh, Freiheit. Also Informationsfreiheitsbehörde. So. Ähnlich wie bei uns halt auch. Ähm, hat 15 Millionen Euro, 50 Millionen Euro ausgelobt an Google. Ja, wofür? Ja, was denn sonst? Naja, ja, dem Mangel an Transparenz. Inadäquate Informationen für die Nutzer und, <lacht> und ein Mangel an validen, ja, an einer validen Zustimmung betreffend der personalisierten Werbung. Ja, wer hätte es gedacht? Facebook Irland ist auf Platz Nummer 9. Äh, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ist Facebook Irland. Ich habe letztes Jahr noch gehört, Irland ist die am besten Gestafte, am besten untergebrachteste und die absolut arbeitsmäßig tätigste Datenschutzbehörde in der ganzen EU. Weil die Datenschutzbehörde Irland hat nämlich einen Big Brother Award letztes Jahr erhalten.
1: Ja. Wir berichteten Deswegen um, wundert es mich auch so. Wir haben jetzt schon von Facebook Irland gehört, äh, dann von Microsoft Irland. Ja, ja, halt dich fest. Die Begründung kriegst du nämlich jetzt. Der Grund,
0: warum Irland jetzt auf einmal Sachen ausgibt, ist übrigens nicht, weil Irland der Meinung ist so, oh, wir machen jetzt voll auf Datenschutz bei den Unternehmen, die bei uns ansässig sind, weil wir sind ja zuständig. Nein, sondern weil die Europäische, Kommission, äh, die OP, Europäische Behörde für Datenschutz gesagt hat, ey Irland, ganz ehrlich, du kannst doch jetzt nicht... Ernsthaft drei Jahre auf ein Scheißverfahren sitzen, wo bereits festgelegt wurde, wie hoch die, äh, die zu, zu zahlenden Summen sind, um jetzt zu sagen, ah oh, wisst ihr, wir berechnen ihn dann nochmal neu und wir setzen irgendwie mal geringer an. Wir machen die mal kleiner.
1: Ja, es gab da irgendwie äh, eine Gesetzesnovelle. Die ist entweder den Datenschutzbehörden anderer europäischer Länder gestattet, auch da woanders tätig zu werden oder halt äh, von der Europäischen Union aus. her. Ich kriege das nicht mehr auf die Reihe, aber ja, wobei die das war genau wegen, wegen Irland, weil die halt äh, so nachlässig waren. Genau, dann. genau wegen Irland, aber die ist noch nicht durch. Und
0: äh, das Ding ist jetzt, dass halt von oben angeordnet wurde, von der obersten Datenschutzbehörde, die es überhaupt in Europa gibt, wurde halt angeordnet. Die Summe zahlen jetzt, Punkt. So, und damit oh ja. ist, ist, das, ist der Drops erstmal gelutscht. So, also Facebook Irland 60 Millionen. Wie gesagt, ab hier geht es wirklich nur aufwärts, ne? Sky is the limit. Äh, wir werden zum Schluss dreistellig. Platz Nummer 7. Danke dir, Sven. Sven hat hier netterweise jetzt Nummern vorgeschrieben. Platz Nummer 7, 60 Millionen. Naja, ah Google schon wieder. <lacht> Wer hätte es gedacht? Ähm. Allerdings für den, für denselben Grund, wie sie später auch nochmal einkriegen. Und zwar auf Platz Nummer 6 sind sie ebenfalls. Und zwar, ähm, haben sie es französischen YouTube-Nutzern nicht gestattet, auf einen Knopf zu drücken und alle Cookies direkt abzulehnen. Deswegen haben sie 60 Millionen und 90 Millionen gekriegt.
1: Oh. Und zwar in zwei verschiedenen Verfahren. Oh, es, gibt, es gibt so viele Cookie-Banner, wo das auch noch so ist. Ja. Das wäre ja schön, wenn, das endlich mal, wenn man das endlich mal los würde. Ja,
0: man müsste es nur flächendeckend ankreiden, ja. ja. So, Platz Nummer 5. Man mag sich glauben, schon wieder Irland. Also die, die haben echt einen Lauf, ne? Die haben einen absoluten Lauf. Und wenn man dann guckt, wann die alle waren, das war jetzt alles so in der, innerhalb der letzten drei Monate.
1: Wenn man guckt, wie viel die davor ausgegeben haben, nix. Ähm, jahrelang Deswegen nix. Deswegen sind's ja auch alle in Irland. Genau. Deswegen ist Facebook in Irland und Microsoft in Irland ja. und Google in Irland. Genau. Ja. Und zwar ähm,
0: <lacht> ein ähm, ein Instant-Messaging- und Voice-over-IP-Service muss 225 Millionen Euro nach drei Jahren die sie gebraucht haben, für die Untersuchung zahlen. Und zwar handelt es sich um WhatsApp. Müssen wir nicht drüber reden, oder? Wo bist denn du? Ich bin bei Platz Nummer 5. 6 und 7 ist beides Google gewesen. Ich bin jetzt ah, bei Platz Ja, 5. ja, 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 alles klar. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich gerade mein Fidget verloren. Ich hasse Fidget-Spinner, aber ich brauche trotzdem irgendwie mal was in der Foto zum Rumpulen. Ähm. Und meine Frau hat mir übrigens einen total geilen, na, komme ich gleich zu. Äh, Nämlich einen Fidgets, Fidget Pen geschenkt. Den kannst du zerlegen und neu zusammensetzen. Total geil. Dem, sie meckert immer rum, ich würde es nicht wertschätzen. Doch, ich schätze diesen Kugelschreiber extrem wert. Sorry, habe ich nicht gesehen gehabt, weil es hinter dem Monitor war. Wenn du was rein hochgehalten haben solltest. Nein. Ähm, okay. okay. Äh, und gerade weil ich ihn so schätze, benutze ich ihn nicht beim Podcast, weil ich ganz genau weiß, die Teile würden hier irg irgendwo durch die Gegend flattern irgendwann. Weil selbst hier, ne, ich habe so ein kleines Kunststoffding und selbst das fliegt hier durch die Gegend. So, kommen wir aber jetzt nach diesem kleinen Ausschweif. Abschweifen ist Pflicht in diesem Podcast. Wer uns länger hört, der weiß das. Platz Nummer 4. Es wird langsam, ne? Wir sind ja schon dreistellig. Mal gucken, wie hoch wir kommen. Okay, eigentlich jeder, der nachher verfolgt hat, der letzten drei Monate weiß, wie hoch wir kommen werden, aber egal. Wir behaupten es einfach, alle unsere Hörer haben es nicht mitgekriegt. Ähm, schon wieder die Irren. Und Meta. 265 Millionen. Ah, ja. Was soll man dazu sagen? Die haben halt Daten verloren. Und zwar personenbezogene Daten haben sie verloren und wurden halt öffentlich in einem Hacking-Forum angeboten. 500
1: Millionen äh, ja. Data Breach?
0: Yep. Ah, ja. Also es soll wohl der gewesen sein. Sagen wir so.
1: Das heißt, ein halber
0: Euro pro Datensatz. Ja. Das ja gar nicht so viel. Was sollte der damals kosten? Der war doch Weiß nicht gerade, der war nicht gerade unteuer. Keine Ahnung. So, dann haben wir auf Platz Nummer 3. Und jetzt muss ich langsam anfangen, Zeit zu, Zeit zu schinden, Kommt doch schneller durch, als ich, als ich, als ich, als ich gehofft hatte.
1: Dann machen wir heute mal eine kurze Sendung, ist okay.
0: Ja. Du musst ich, deine Stimme auch schon. Ja, ich muss morgen um sechs äh, Klamotten schleppen, würde mir auch gefallen. Früher ins Bett zu kommen. Platz Nummer 3. Irland. Data. Protection Commission. Verdammt, die haben echt einen Lauf. Das Schlimme ist, das ist es fast alles nur noch Irland. Ja, ähm, 390 Millionen haben sie ausgegeben an Facebook und Instagram. Und zwar, äh, 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 nee, äh, äh, gegen Meta, gegen Meta und zwar, ähm, oh, ich fange mal von vorne an. Also, Teil 3, es tut mir furchtbar leid heute. Ich bin ein bisschen daneben gerade, ne? Also, Irland kam endlich zu dem Schluss, dass bei zwei ähm, äh, äh, Verfahren, die sie hatten, doch endlich mal was gemacht werden muss. Und so kommt es, dass Meta für beide Verfahren, nämlich einmal für Facebook und einmal für Instagram, eine Gesamtsumme von 390 Millionen Euro bezahlen darf. So, wofür? Dasselbe wie immer. Werbung und Tracking der Nutzer sowie äh, unrechtmäßige Erhebung der Nutzerdaten. Wer hätte es gedacht? Ähm, oder bis unrechtmäßige Verarbeitung. So, Platz Nummer 2. Und hier auf Platz Nummer 2 mit 405 Millionen Euro. Durch Irland. Meta! Weil einfach die, äh, ja, die Rechtsgrundlage, die Rechtsgrundlage bzw. die Rechtmäßigkeit der ähm, Datenverarbeitung von Kindern nicht gegeben ist. Da gibt es keine, ähm, keine Rechtsgrundlage für, äh, auf die sie sich da stützen. Und dementsprechend 405 Millionen Euro für die recht unrechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern. Das ist eine Ansage. Meta, du hast da echt einen Lauf. Also wenn ich die alle zusammenrechne, die waren das ein paar Mal öfter aufgetaucht. Ne? Also Die haben schon so über eine Milliarde mittlerweile, glaube ich, bezahlt. Äh, wobei, ich habe Kopfhörer auf... Plus minus 0,5 Milliarden. <lacht> so, kommen wir nun zum absoluten Spitzenreiter. Auf Platz Nummer 1. Der ungeschlagene, der absolute Champion. Der noch niemals verlorene Amazon mit 746 Millionen Euro Bußgeld. Oh, ich brülle zu viel. Alter, schwer habe ich hier übersteuert. Es tut mir furchtbar leid an alle, die das mit Kopfhörern hören. Ich fange nochmal von vorne an. Um, ich glaube, ich werde da vorsichtshalber noch zwei Marken drum rumsetzen, dass man da drum rumspringen kann. Um, also, Amazon mit ihrer, mit ihrem Werbetargeting-System haben, ja, nicht, äh, was soll ich sagen, sie haben halt nicht ein unzureichendes Zustimmungsverfahren dahinter geklemmt oder davor geschaltet vor ihr, äh, online, äh, vor ihr Werbetargeting. Und ähm, das fand Luxemburg nicht toll. Weshalb Luxemburg dann gesagt hat, nachdem sich 10.000 Leute beschwert haben darüber, äh, Amazon, wir hätten ganz gerne von dir 700 zwei, äh, 776 Millionen Euro. Wenn ich jetzt bedenke, dass der Amazon in der Vergangenheit schon mal blechen musste, also die haben ja mit Sicherheit, mit, also einer von beiden, Meta oder Amazon, einer von beiden hat doch mit Sicherheit
1: mittlerweile die Milliarde geknackt. Ich frage mich vor allen Dingen, ob es möglich ist, dass solche nationalen Feinds auch in anderen Ländern nochmal erhoben werden. Also letztendlich für Facebook, Google, Amazon mhm. ist doch die EU ein Legal-Raum sozusagen. Ja. So, das heißt, man kann davon ausgehen, dass sie die Methoden, die sie in Frankreich, in Luxemburg, in Irland anwenden, in allen europäischen Ländern anwenden. Heißt das, dass man sie auch in anderen Ländern noch mal für das Gleiche belangen könnte? Könntest du, also wenn sie
0: die Praxis nicht einstellen, dann könntest du das ja, tatsächlich. Ja, oder auch für aber, das, was sie
2: schon
1: getan
0: haben. Aber, ähm, hey, hier kommt übrigens etwas ähm, im, im das, ist das ist kein Witz, das gibt es tatsächlich, also diesen Fall, äh, wir verlassen mal ganz kurz Datenschutz und gehen mal zu Strafrecht. Weil, ich weiß nämlich, dass in den, äh, in den Uni-Vorträgen zur staat oder in den gang uni, uni -Dingsbums da, zum Strafrecht, wenn man, wenn man, wenn man Anwalt werden will, und Strafrecht, Vorlesung. Vorlesung und Strafrecht hat, dann gibt es nämlich genau, äh, einen wunderbaren Fall, ähm, und zwar wird jemand angehalten von der Polizei, ganze zweimal. Und zwar beim ersten Mal wird er angehalten, weil hinten sein Rücklicht kaputt ist, und, er zusätzlich noch ähm, Oh Gott, wie war das? War irgendwie ja äh, mit 0,2 Pro oder so über der äh, Tauglichkeitsgrenze ist. Dann wird nach im Nachgang festgestellt, dass im Auto auch noch zwei Kilo Gras liegen. Kannst du soweit folgen? Ja. Okay. Ich warte auf Und Branche. an dem Moment beginnt ein Wettrennen. Denn wer zuerst seine Anzeige aufgrund des, aufgrund des Vorgangs, nämlich der Typ wurde angehalten. So, und alles war bereits in dem Moment, wo er das erste Mal angehalten wurde, war bereits alles am Ort und Stelle, so wie es da war. Und nur weil nachträglich zusätzliche Beweise gefunden wurden, oder zusätzlich Material gefunden wurden, was eine andere Straftat, und zwar einen völlig anderen Straftatbestand, impliziert hat, darf er nicht für den angezeigt werden. Wenn der erste Straftatbestand Tatsächlich zuerst ähm, vorgetragen wird.
1: In welchem Land?
0: Deutschland. Das ist kein, kein Witz. Du darfst nicht zweimal für dieselbe Tat bestraft werden.
1: Naja, es ist ja nicht dieselbe Tat. Das
0: ist, äh, ja doch, beides Mal ist es fahren mit äh, unter Einfluss von. So, und dann hast du noch Eben. den Drogenbesitz. So, und für den Drogenbesitz ja. kannst du nicht drangenommen werden, weil an die Drogen sind sie ja nur deswegen rangekommen, weil du ja unter Besitz warst. Aber sie haben dich angeklagt wegen Fahren unter Drogeneinfluss. So, das heißt, du bist bereits für den Vorgang angeklagt. In Tateinheit mit äh, Besitz illegaler Raum. Das mit muss dem. allerdings bereits bei Klage fest sein. Bei Klageeinreichung muss das bereits fest sein. Und ja, jetzt werden mich alle Juristen, weil ich das Mistding mit Sicherheit wieder falsch zitiert habe. Ähm, aber es muss tatsächlich ja, bei Klageeinreichung müssen alle Tat, Tatbestände da sein. Und wenn einer fehlt, darfst du für den nicht nachträglich nochmal verknackt werden. Und deswegen dauert das auch immer so lange, wenn du in U-Haft kommst, dass dann wirklich mal Klage erhoben wird. Weil nämlich ja, okay, erstmal wirklich alles geprüft werden muss. So ein ähnliches verhält es sich aber auch mit der DSGVO, bzw. mit ähm, Datenschutzverstößen. Fra in Frankreich, was eigentlich auch total perfid ist, in ganz Europa kannst du mittlerweile auf alle Abgänge klicken. Das gibt's gibt es sogar mittlerweile relativ lange. Also als, als wir darüber, dass erstmal im, im Podcast berichtet haben, habe ich gesagt gehabt, ich hoffe, das kommt bald mal bei uns. Und tatsächlich, noch denselben Abend habe ich so ein Scheißding gesehen. Ähm, okay, das war morgens, ich geb's zu. Noch denselben Morgen, als wir beendet haben, die Aufnahme, habe ich so ein Ding das erste Mal gesehen. Und ähm, mit einer Weile sehe ich das halt am laufenden Band, weil ich ja, ich speichere ja keine Cookies. <lacht> im Folgenden Weiß YouTube, wenn ich wiederkomme, nie, da ich Cookies nicht haben möchte. Also immer schön auf alle ablehnen. Aber in Frankreich war das nicht der Fall. In Frankreich war es immer noch so, diesen Alle-Abnehmen-Button, den gab es. In ganz Europa gab es den nicht mehr, aber in Frankreich. Äh, nein, andersrum. In ganz Europa gab es diesen Button, aber in Frankreich nicht. Und dafür wurde Google ja verknackt. Na gut, äh, das also, ist ja klar. Aber, also es gibt auch da ähm, noch Unterschiede ähm, in der Behandlung durch die Unternehmen. Und sollten wir, jetzt, also ne, gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, Wobei für, äh, für das Fehlen dieses Buttons wurde Google schon verknackt. Dafür haben sie ja schon mal einen weggekriegt. Warum sie jetzt in Frankreich noch mal einen auf den Deckel dafür kriegen konnten, ist, aufgrund der Perfidität, dass überall anders dieser Button da ist, nur bei denen nicht. Und dafür letztendlich hat Google jetzt noch auf die Fresse gekriegt. Also bevor jetzt irgendwie einer oder so Zuhörer nachrecherchiert nämlich und sagt, ja Moment, die haben wir ja doch zweimal für dasselbe. nie, nie. Ni, ni. <lacht> Um, das Kleingedruckte bitte lesen, weil sie haben dafür auf die Fresse gekriegt, sind, dass sind, nur das in Strafen, das, sind das
1: nationale Strafen? Sind das nationale Strafen oder sind das Strafen der EU? Ja, es sind nationale Strafen. Also, das heißt aber auch, dass es im Prinzip möglich wäre, dass sie in mehreren EU-Ländern für das Gleiche verknappen Ja.
0: Also, es wäre unter Umständen möglicherweise, eventuell vielleicht, wäre das möglich. Ich bin mir aber auch sicher, es gibt welche Mechanismen, die dagegen stehen und sagen: Nee, das äh, sollte man lieber nicht machen.
1: Weil damit also könntest du
0: ein Unternehmen ich, richtig kaputt machen.
1: Ich bereite mich ja gerade auf eine Schulung nächste Woche vor. Das ist äh, der CCSP von IC Square. Also der, was war es? Certified Cloud Security Professional. Ja, mhm. genau. Und äh, zu meinem großen Erstaunen, positiven Erstaunen, komme ich mit den Inhalten relativ gut klar, bis auf die letzten beiden Kapitel, mit denen ich mich jetzt gerade rumschlage. Ich bereite mich da gerade drauf vor. Das ist nämlich Legal and Compliance. und Compliance. Da wird immer wieder darauf hingewiesen, dass man doch bitteschön äh, in den Ländern, in denen man operiert, äh, die entsprechenden Recht, also Regularien und Gesetze kennen soll und entsprechend handeln. Mhm. Ähm, das wurde hier jahrelang über den, diese Tankstelle in Irland, ich meine, mittlerweile ist das nicht mehr dieses Gebäude, das mal auf dem Foto gab, aber das war sehr bezeichnend dafür. Es war,
0: war über den Supermarkt, es war ein Supermarkt da drin. Ja,
1: genau, das war so ein Supermarkt drin. Ähm, wurden diese Gesetze umgangen und da kriegen die jetzt anscheinend wirklich mittlerweile alle auf den Deckel. Also wir haben heute hier die ganze die ganzen bekannten Unternehmen, Amazon, Facebook und Google gesehen und noch ein paar andere, die nicht ganz so groß sind. Wir haben Interessant Fuhe Fuhe. ist auch, dass unter den Top Ten sind, ist sechsmal Irland. Ich mhm. habe mal eben nachgezählt. Yep. Und äh, da scheint sich einiges zu verändern. Ich bin mal sehr gespannt, wie das äh, so im Laufe des Jahres dann wird.
0: Ja, sechsmal Irland, zweimal Frankreich. Ne, zwei. Dreimal, dreimal Frankreich und einmal Hamburg.
1: Achso. Ach so, ich, ich nee, nee, ja, Luxemburg genommen, bei den Hast du recht? Oh, rechnen.
0: Kopfhörer. <lacht> Und Ham Hamburg war auch der 20. Platz. Nee. H&M? H&M war in Hamburg. Ah ja, okay. Die haben in Deutschland auf den Sack dafür gekriegt, H&M. Wahrscheinlich ist es also im, im Heimatland, ähm, die sind ja Schweden, also wahrscheinlich ist in Schweden das gängige Praxis, dass man seine Mitarbeiter bespitzelt. merkt, ähm, ich, ich habe keinen blassen Schimmer. Also sollten wir jemanden haben, der sich da auskennt, ähm, einfach ein Ja ich, oder Nein Ich glaube nicht. Also
1: Schweden ist eigentlich immer ein Land, wo vieles sehr vorbildlich läuft. Insofern würde es mich wundern, wenn das da gängige Praxis ist. Das ist wahrscheinlich gängige Praxis bei. Diversen Einzelhandelsketten. Sind Und, äh, aber unabhängig vom Land. Okay, das das kann durchaus sein, ja,
0: ich, davon ich, ich behaupte auch nicht, dass in Schweden das gängig, nein, doch, ich habe es gerade behauptet, aber, äh, das ist <lacht> natürlich eine Aussage, die ich definitiv nicht ernst meine, weil es totaler Blödsinn. Ähm, das wäre, das wäre genauso bekloppt, äh, als wenn ich jetzt sagen würde, in Amerika ist Foltern erlaubt. Äh, nein, natürlich nicht. Da gibt es sogar einen Straftatbestand für, bei denen. Das ist
1: nicht nur äh, ein... Ja, aber wenn man außerhalb von amerikanischem Grund und Boden ist, so zum Beispiel in Guantanamo, dann kann man das durchaus machen.
0: Ja, aber das ist eben auch der Grund, warum sie das halt da machen müssen, weil es nämlich ansonsten eine Federal Offense wäre. Ja. Und dann hätten sie echt die A-Karte, weil dann rückt das FBI da ein. Yeah! <lacht> und wir wissen alle, wie das aussieht, wie das FBI einrückt. Ich habe amerikanische Serien geguckt. Ich weiß, wie sowas aussieht. Alle bis an die Zähne bewaffnet. Springen sie aus ihren SUVs mit äh, äh, mit kugelsicheren Westen, die alle viel zu klein sind. Äh, ohne... Äh, ach, nee, komm. <lacht> Machen wir einen Deckel gut, drauf. Tja.
1: Machen wir einen Ist, Deckel drauf. Fertig.
0: Ich bin sonst fertig. Ja, ich, ich bin seit dem Morgen schon fertig. Ähm... Kommen wir nun zu etwas völlig anderem, nämlich Fun and Other Things. Ja. Fun and Other Things. Heute und mit mir ich. und dem Sven. Das Schlimme ist, Sven, <lacht> Sven hat mir vor der Aufnahme ähm, Fun with Flex gezeigt und ich habe tatsächlich zum allerersten Mal so richtig Fun with, Fle äh, Fun with Flex gesehen. Ich kannte nur die Memes und ich habe immer nicht verstanden, was daran jetzt so witzig ist. Jetzt verstehe ich <lacht> ähm,
1: Fand es allerdings auch ein bisschen verstörend. Muss ich zugeben. Ja, alles, alles, was irgendwie Sheldon sich ausdenkt, ist ein bisschen verstörend. Das ist halt einfach so.
2: Ja.
0: Ähm, aber äh, es wird irgendwann noch ein, ein Intro in dem, in dem Sinne geben. Ich sage das jetzt auch nur deswegen, verrate ich das jetzt schon mal, damit nicht hinterher gesagt werden kann, ich hätte das bei methodisch inkorrekt abgeguckt. <lacht>
1: Reinhold ja, Remscheid. Ja, hast
0: du dann geschrieben, ne? Ich, ja, und ich bin immer noch stinksauer auf Reinhold Remscheid dafür. <lacht> Aber stinksauer nicht auf Reinhold Remscheid.
1: <lacht> Anscheinend hatte Stefan die gleiche Idee fürs Intro wie... Obwohl, das hättest du doch hier... Da hättest du ja noch irgendwie... Stimmenverfremdung und das, das Rauschen im Hintergrund haben müssen und so weiter. Also so professionell wie äh ist. Nein, so professionell ist es nicht hingekriegt. Meine sehr
0: verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich auf dem Flug hier heute. Unsere Airline. Also sorry, aber das kriegt man immerhin. So ein Schnodder. Davon abgesehen übrigens, ne, wir werden wir werden ins, äh, nach Nördestan geflogen, von Neuland aus. Ah, ja. Na, so viel sei mal verraten na, auf unserem Flug von Neuland nach Nördestan. <lacht> muss ja, ne? Und ne, ich bin natürlich, also nein, in ausnahmsweise wäre ich dann der Pilot gewesen und Sven wäre halt der Co-Pilot. Ob eigentlich blödsinnig
1: ist. Eigentlich ist oder, der oder der Flugbegleiter. Nee, 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 nee. Ja, passend zu deinen Äußerungen die Bewegung machen muss. <lacht> genau. Ja, das, ja, geht soll auch. Ich mal weiter das Ballett. Ja, das Ballett. Ähm,
0: ja, möchtest du das oder ich?
1: Ja, ich fange erstmal an. Okay.
0: Du hast jetzt zu viel geredet. Kann ich mal wieder ein bisschen was übernehmen? Ich fresse gerade nebenher wieder eine Lakritze. Achso, übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, es tut mir furchtbar dass ihr mich heute sehr viel schmatzen hört. Ähm, aber andernfalls würde ich euch ja wirklich die, die Seele aus, einer zu, äh, aus den Ohren pusten. Äh, husten. Von daher, <lacht> seid lieber froh, dass ihr mein Schmatzen hört und mich nicht dauernd husten hört. Wir hören mich
1: dauernd husten. Warum das jetzt? War das verkehrt? Was? Ja, dass du da irgendwas, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Formulierung du hattest, aber es klang lustig. So, ich fange jetzt Ohren an mit meinem pusten. Thema, verdammt. Ja, genau, aus den Ohren pusten.
2: Ja.
1: Hm. Egal. Ich, ich wollte Krypto kaufen. Sven so, wollte ich, äh, Krypto kaufen. Ich wollte Krypto kaufen. Ich und nehme nämlich zurück in die
0: Show und nehme, meine, nehme meine Lakritze hier auf meinen
1: Schoß. Moment, ja, macht was, halt, aber knistern,
0: knistern nicht so laut rum. Was noch fehlt, wäre jetzt so eine Decke, die ich hier sehen oh. kann. Das ist super. Und, und, und einen heißen Kakao.
1: Die Männer Schnupfen haben, ne? Moment, ich habe kein Männer Schnupfen.
0: <lacht> Nein. Ey, ich laufe nicht durch die Gegend und jammer rum,
1: oder? Du erzählst ständig davon.
0: Ja, was kann ich dafür, mit so, ich erkennen Sven bin? wollte ja.
1: Krypto kaufen.
0: So, so, Sven wollte Krypto kaufen.
2: <lacht> Sven ja. wollte Krypto kaufen.
0: Jetzt <lacht>
1: endlich hier meine Geschichte loswerden. <lacht> Nein. Okay, komm, bring mich zum Lachen. Ich weiß gar nicht, ob das so zum, zum Lachen ist, aber so ein paar Erkenntnisse waren auch da auf dem Weg. Ähm, ich wollte für eine Recherche, ähm, brauchte ich eine kleinere Summe Kryptowährung, um mir davon etwas kaufen zu können. Wir reden hier von einstelligen Eurobeträgen, Also nichts äh, Großartiges. Aber ähm, naja, wenn man halt kein Krypto hat, dann sind auch einstellige Eurobeträge irgendwie schwierig. Dazu kam halt die Tatsache, dass ich aufgrund der Tatsache der Informationen, die ich haben wollte, jetzt nicht unbedingt wollte, dass man über die Zahlung irgendwie auf mich zurückkommt. Das ist jetzt, ich meine, man kann sich vorstellen, beim einstelligen Eurobetrag, äh, da kann ich keinen, keine Morde in Auftrag geben oder sowas, das ist keine große Sache. Aber trotzdem, das ist halt ein Bereich, der so im Grauen liegt und wo ich irgendwie keine Lust hatte, dass das irgendwie auf mich zurückzuführen ist. Ich bin da auch durchaus mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse ähm, Registriert. Allerdings bin ich auch nicht so paranoid, dass ich jedes Mal mit dem VPN oder über, über Tor da zugreife. Also meine IP-Adresse wird da schon mitgelockt. Aber es geht auch nur darum, falls irgendwie mal das in, in falsche Hände gerät, dass diese Informationen dann nicht mehr genutzt werden können. Und so, so die, die Spur des Geldes, die kann ja doch immer relativ gut nachverfolgt werden. So, das heißt, ich wollte einen kleinen Betrag an Kryptowährung anonym kaufen. Und im ersten Moment dachte ich mir so, hey, anonym, das ist ja eigentlich genau das, was man bei Kryptowährung also immer propagiert hm. hatte. Gut, wir wissen, bei Bitcoin ist das nicht ganz so. Ähm, man kann halt nachvollziehen, welche Wallets halt was machen. Aber guckst du erstmal, weil ich hatte noch von ganz früher auf irgendeinem so Online-Wallet einen kleineren Betrag von Bitcoin liegen. So, das war also Gegenwert aktuell 5 Euro. Hätte nicht ganz gereicht für das, was ich vorhatte. Ähm, zu besseren Zeiten äh, der Kryptowährung wären wär das halt so 10, 12 Euro gewesen. Damit, äh, Das hätte mir schon gereicht. Und dann habe ich mich da erstmal eingeloggt und ich kann nur sagen, äh, es ist super, wenn du mit deinem Passwortmanager so einen fünf Jahre alten Account mal wieder reaktivieren kannst, wo du die ganze Zeit nicht gewesen bist. Hat problemlos geklappt. Und dabei habe ich gemerkt, dass diese ganzen Kryptobörsen und Crypto wallet dienste und so weiter ähm, sich extrem verändert haben seitdem. Also mit anonym ist da nicht mehr viel. Die sind alle, ähm, um Geldwäsche zu vermeiden, musst du dich da identifizieren und äh, kannst nicht mehr anonym handeln. Also dieses Wallet habe ich irgendwann... E-Mail-Adresse e einfach eröffnet und dann hatte ich das halt. Und dann sind da kleinere Mengen äh, Bitcoins immer so drauf draufgerutscht, äh, die zu dem Zeitpunkt, wo ich es benutzt habe, irgendwie unter einem Euro-Wert waren und jetzt nur dadurch, dass es das halt so angestiegen ist, dann jetzt äh, da fünf Euro sind. Aber egal, wo du hinguckst, äh, auch in dem, die wollten halt meine Anschrift haben, meinen Namen haben und äh, nochmal eine Identifizierung online über den Ausweis. Ne, also dieses oh. übliche Ausweis in die Kamera halten und so weiter. Und da hatte ich ja nun überhaupt keinen Bock drauf. Und so richtig anonym wäre das halt auch nicht mehr gewesen, wenn ich weiß, dass da in diesem Krypto-Online-Wallet ein Bild von meinem Ausweis liegt. So von wegen, so richtig anonym ist das dann nicht mehr. Im besten Fall noch mitten in der Blockchain. Ja. <lacht> Naja, und also ich, ich muss sagen, ich habe wenig Ahnung von Krypto und jeder, der mich in den nächsten Sätzen irgendwie mir zusätzliche Infos geben kann, ist da herzlich willkommen zu kommentieren. Ähm, ich habe dann halt mal so ein bisschen rumgefragt, äh, wie das denn am besten geht, anonym Krypto zu bekommen und zu bezahlen. Bin dann auf Monero aufmerksam gemacht worden, weil das halt eine Kryptowährung ist, die halt auch Anonymität durchaus als Ziel gesetzt hat und habe dann angefangen mal zu überlegen, ja, was brauche ich denn überhaupt, wenn ich das jetzt wirklich machen will? Ich brauche ein Wallet, das nicht mit meiner Identität in Verbindung gebracht werden kann. Was schon mal schwierig ist, wenn du irgendwie Online-Wallets äh, hast, weil die mittlerweile alle wegen Geldwäschegesetzen äh, wollen, dass du deine realen Daten dahinter so, dann brauche ich aber auch einen Marktplatz, wo ich ohne mich zu identifizieren halt Kryptowährungen kaufen kann und ich brauche ein Zahlungsmittel, das auch ohne Identifikation abläuft. Also du brauchst diese drei Sachen, um überhaupt das äh, zu machen. Und ich habe wirklich tagelang immer mal wieder probiert, was, was kann man denn da machen, welcher Weg geht ist? Irgendwann war es dann auch zu so einer Challenge geworden, so von wegen, ich will jetzt dieses dieses Kryptogeld haben und bin dann irgendwann dazu übergegangen, ähm, ich habe mir Paysafe-Cards gekauft. Eine. Und äh, in der Tankstelle waren auch so, zahlen Sie mit Karte. So, <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Wobei, das ist auch an dem, ich glaube, selbst äh, wenn man an dem Ende der Zahlungskette mit Karte zahlt, das wäre nicht zurückverfolgbar gewesen. Trotzdem ist es ja Blödsinn. Ne? Also jetzt wollte ich es halt auch anonym machen. So, und dann äh, auf der anderen Seite, also ich hatte jetzt schon mal eine anonyme Währung, die ich aber digital nutzen kann, um mir dann dafür was zu kaufen. So, jetzt brauchte ich aber auch die Geldbörse, wo dann die Kryptowährung hin muss. Und da es nicht möglich war, dass äh, online zu machen, wo es da ist relativ einfach. Ne, ich meine, du machst halt ein Konto auf, entsteht da deine Wallet ID, ist dieser lange String, mhm. und dann hast du das. Und äh, ich habe mir dann von Monero das äh, Desktop Wallet, äh, wie heißt denn das? Habe ich schon wieder vergessen? Äh, das GUI Wallet installiert. Und äh, das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann musst du dich halt noch auf so einen shady Market bewegen, wo halt äh, du für PaySafeCard Monero bekommst. Mhm. Zwar von irgendwelchen anderen Privatleuten. Und ich hatte vor allen Dingen auch noch keine Ahnung von Monero. Denn der Punkt ist, was ich eigentlich ganz gut finde an der Währung, du kannst für ein Wallet diverse Adressen erstellen. So, und damit hast du das Problem von Bitcoin umgang dass du eine Adresse hast und man nachvollziehen kann, dass das Geld äh, da irgendwie drauf geht und dann wieder in irgendeine andere Richtung weiter. Wir haben vor einigen Folgen mal äh, die Wallets von Ransomware-Gruppen, mhm. äh, wo wir die, die IDs, wo die IDs bekannt waren, haben wir beobachtet. Da gibt es sogar Dienste für, die dann halt hier eine Mail schicken, wenn sich da drauf was tut und so weiter. Naja, und ähm, Moment, ich muss mal eben einen Schluck trinken. <lacht> das kenne ich ja. Und du hast halt den, den Vorteil bei Monero, du hast halt beliebig viele Adressen, die du erstellen kannst. Und was mir im Nachhinein Probleme gemacht hat, du kannst sie fürs Senden erstellen, fürs Empfangen erstell, erstellen und fürs Lesen erstellen. Und ich habe natürlich prompt in dieser shady Börse, wo ich dann halt bei irgendeinem Typen mir für 20 Euro Monero kaufen wollte. Erstmal äh, eigentlich, ach nee doch, da habe ich noch eine Empfangsadresse erstellt. Nee, habe ich nicht. Trotzdem ist das Geld irgendwann bei mir angekommen. Aber ich war natürlich, das habe ich erst gemerkt, nachdem ich quasi die Paysafe-Codes schon außer Hand gegeben hatte. Und dann gemerkt habe so, hm, wenn du das Geld empfangen willst, hättest du ja eigentlich unter Empfangen eine neue Wallet-Adresse erstellen und ihm schicken sollen und nicht beim Transaktionen. Äh, ging. Naja, ist auf jeden Fall gut gegangen. Irgendwann nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten kamen dann halt die ersten Monero auf meinem Wallet an. Und äh, ich weiß zwar nicht warum, aber sie kamen dann halt doch noch richtig an. Und ich konnte sie auch noch dann auf dem anderen Marketplace, wo ich wieder was kaufen wollte dafür, hier auch rausgeben. Hab dann eine Woche, hab dann erstmal zwei Tage gewartet, es passierte nichts. Hab den einen Admin angeschrieben, es passierte nichts. Hab dann auch mal eine Woche gewartet, hab dann den zweiten Admin angeschrieben. Der hat sich dann ge gemeldet, hat auch bestätigt, dass das da ist und dann konnte ich halt meine Recherche fortsetzen, was, wofür ich das Ganze halt ursprünglich gemacht habe. Hm. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Also, erstmal, ich habe mir 20 Euro. Äh, Kryptowährung gekauft. Ich musste im Endeffekt 10 Euro bezahlen. Ich habe, glaube ich, jetzt noch 5 Euro in meinem Monero-Wallet drin. Der Rest waren Transaktionsgebühren. Und ich habe, als der Preis für Monero so ungefähr bei 150 Euro pro Einheit lag, natürlich auf diesem shady äh, Platz irgendwas zwischen 180 und 190 Euro für Monero bezahlt. Also auch deutlich höher, als eigentlich der Kurs war. Das war halt der Preis dafür, dass er äh, keine Frage gestellt hat, so nach dem Motto. Und äh, dann kam halt noch so der Gedanke, hm, ja du könntest ja auch meinen, damit äh, wenn du mal wieder was brauchst, kannst du dir jetzt irgendwie mal so ein bisschen, bisschen Kryptowährung meinen und wenn du mal wieder was brauchst, dann hast du es halt. <lacht> und wenn das, wenn das jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich interessant ist, ist es ja egal. Äh, du kannst es aber auf jeden Fall, also was weiß ich, ich stecke einen Euro in Strom und kriege 80 Cent oder auch nur 50 Cent raus. Ähm, ich Durch die ganzen sonstigen Transaktionen verliere ich ja auch was. Insofern könnte man das halt machen. Und dann habe ich halt noch angefangen, weil es mich interessiert hat, mich einem äh, Miningpool anzuschließen und halt äh, mit und dann halt da mit zu meinen. Und in der Vergangenheit war es halt so, dass da irgendwie alle ein bis drei Tage ein Block gefunden wurde und eine kleine Ausschüttung an die Miner äh, kam. Es gab natürlich eine Mindestausschüttung. Danach musste ich halt auch sehen, dass eben die möglichst gering ist, weil ich sonst halt mein, meine Monero nie sehen werde, weil sie immer unter der äh, Mindestsumme für die Transaktion sind. Ja, und dann habe ich gemeint. Und am ersten Tag haben sie auch einen Block gefunden, und ich habe ein bisschen was gut geschrieben bekommen, äh, zweiten oder dritten Tag auch noch. Und dann hat das noch über eine Woche gedauert, bis ein dritter Block gefunden wurde, der mich dann über die minimale Auszahlungssumme gehieft hat, sodass ich halt äh, das Geld, das ich mir ermeint habe, auch bekam. Das Happy hat so fast, fast zwei Wochen gedauert. Ich würde mal sagen, so zwölf Tage waren das und ich habe in Kryptowährung 27 Cent ausgezahlt bekommen. Hier, yeah. Mining los. Gleichzeitig, sich. gleichzeitig waren die Stromkosten, also Monero meint man halt auch mit der CPU, nicht mit der GPU. Gleichzeitig, ich habe mal so grob überschlagen, ich denke mal, ich werde so einen Euro Strom am Tag für meinen Rechner benutzen. Da ist dann schon berücksichtigt, dass ich den auch sonst täglich benutzt hätte. Also ich habe mhm. ihn halt durchlaufen lassen, 24 Stunden aber ich habe den ja sonst auch einige Stunden am Tag an. Und das ist so mit einem ganz dicken Ingenieursdaumen gerechnet, so ein Euro am Tag Strom. So, das heißt, ich stecke da in 12, 14 Tagen, naja, 12, 14 Euro rein und kriege 27 Cent raus. Dass das heißt, so, ein schlechter, so eine schlechte Quote ist, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe es wirklich durchgezogen, bis halt dieser dritte Block noch gefunden wurde, weil ich halt wissen wollte, wie lange das jetzt dauert und damit ich halt wenigstens meine mhm. wenigen Monero rausgezahlt bekomme. Ist trotzdem irgendwie ein witziges Gefühl, Kryptowährung zu besitzen, auch wenn es irgendwie nur einstellige Eurobeträge sind. Ja, ich habe eine Aktie, hier.
0: <lacht> eine was? einzige, aber ich ja. habe eine
1: Aktie. <lacht> du bist Aktionär. Das genau, ist ja das ist cool. so. Uh, ja, ich, bin, ich bin Krypto, ja, was? Irgendwas mit Krypto.
0: Ich habe mein, meine Kohle habe ich tatsächlich in ETFs reingesteckt,
1: ähm,
0: hauptsächlich, allerdings auch nur einfach, um sie zu parken, nicht um da irgendwas mitzumachen. Also ich erwarte nicht, dass es irgendwie großer oben durch die Decke geht und ähm, wenn es halt nach unten fällt, ja, meine Güte, tut mir auch nicht wirklich weh. Das ist halt Geld, was über Wenn es eine Aktie ist, dann ist es. okay. Nee, bei, dem, bei den ETFs ist ein bisschen mehr. Da liegt mittlerweile ein bisschen mehr rum. Aber ja. ähm, die eine Aktie habe ich mir damals übrigens geholt für, äh, lass mich lügen, ich glaube 20 Euro oder so ähnlich. Eine Aktie 20 Euro, also das ne, ist nichts wert. Ähm, und sie ist heute auch nichts wert. <lacht> sie ist relativ preisstabil. Um die 18 okay. Euro liegt sie gerade. Ähm, völlig egal. Also wirklich, es so, ja, die ist halt da. Da kommt ab und zu mal, ähm, gibt es dann wohl Geld, was ausgeschüttet werden soll, und ich sag mal, nö. Ich will es nicht haben. Komm, gleich weg, gleich wieder hier reinvestieren, und dann sagt er mir, ah, die Transaktionsgebühren haben es leider aufgefressen. Ja, ist völlig in Ordnung. <lacht> das, ist, ja, super. das ist okay.
1: Ja, also, ähm, das ist aber auch, also Transaktionsgebühren auch bei, bei Kryptowährungen sind immens, das ist, halt immens. Echt, hoch. Das weiß das ist echt heftig. Und, also, das war schon ein echter Augenöffner, diese ganze Krypto-Odyssee, die ich da hinter mich gebracht habe. Erstmal, wie schwer es ist, mittlerweile da wirklich das anonym zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass Leute mit viel Geld andere Möglichkeiten haben, mhm. aber so als kleiner Anleger hast du das nicht unbedingt. Also die, die Schwierigkeit, das anonym zu machen, war die eine Sache, und äh, wie wenig es sich lohnt, selber zu meinen, war die andere Einsicht, die ich dabei hatte. Ich meine, ich habe immer gehört, so Mining lohnt sich nicht mehr. Ähm, und ich meine, es ist egal, wenn, wenn du das auf einem Rechner machst, wo du den Strom nicht bezahlen musst. Unser Server, <lacht> da ist Stromkosten inbegriffen. Da kann man halt einen Kryptominer mm. drauflaufen lassen. Und dann haben wir jede Woche 20 Cent. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Das ist, boah, was haben wir, in ein, was haben wir in einen Einsatz pro Woche?
0: Warte, jetzt muss ich mal, Scheibe, jetzt muss ich mir rechnen.
1: Aber was auch interessant war, war halt, dass ich mal ein Gefühl habe für so ein, bekommen habe für so eine Hashrate. Also mein Rechner hat so um die zwei Kilo Hashes pro Sekunde hm. bei Monero. Ich weiß nicht, ob das von Kryptowährung zu Kryptowährung äh, unterschiedlich ist. ist. Ähm, das ist nicht viel. Also ein was war das? Ich habe mir ein Video angeguckt, da hat jemand das mit dem Raspi gemacht, der hatte irgendwie 90 Hashes pro Sekunde. Also damit lohnt es auf keinen Fall. Und ja, ich könnte, ich habe hier noch ein paar Rechner rumstehen, ich könnte auch ein paar mehr anschmeißen, aber das Verhältnis von Stromkosten... Ähm, und damit auch Klimaschädlichkeit mhm. zu generierten Monero steht in keinem Verhältnis und es ist auch nicht zu erwarten, dass die irgendwann mal so im Wert steigen, dass sich das wieder lohnt. Ne? Nee. Also Crypto-Mining macht nur noch Sinn bei äh, kostenlosen Strom, ansonsten hat man da überhaupt nichts von.
0: So Bei unserem Server würden wir übrigens, also gehen wir jetzt davon aus, dass wir irgendwie 20 Cent wieder kriegen würden. Ne? Innerhalb einer Woche mhm. würden wir 20 Cent verdienen. 13 Euro Sieben Cent müssten wir investieren, jede Woche. <lacht> Warum? Für diese 20 Cent, um die zu bekommen. Warum? Ähm, weil das sind halt die laufenden Strom, Kosten... So? Nein, aber das sind die laufenden Kosten, die du sowieso hast. So, aber du müsstest dann halt quasi, um den Server zu haben, wo du ja keine Stromkosten zahlst, würdest du aber ja, ja trotzdem die Kosten vom Server... Ja, wir haben ja den
1: Server. Also ja, natürlich du haben wir den. den. Server. Ja. Natürlich haben wir das. Also es ist, es ist, äh, aber selbst wenn der Strom umsonst wäre, sind das so, naja gut, du könntest halt mehr Rechner, was du an Rechnern zu Hause stehen hast, da könntest du wahrscheinlich ein bisschen mehr am Tag machen. Äh, das sind hier nicht ähm, mehr so viele. Aber das ist noch nicht mal attraktiv, um sich so, ich hatte mir überlegt, dass ich halt vielleicht so wieder meine 20 Euro auffülle, sodass ich halt so ein bisschen was in der Hinterhand habe, wenn ich es mal brauche, aber selbst dafür ist es nicht attraktiv. Nee. Also das kannst du völlig vergessen. Da, da kann ich fast verstehen, dass irgendwelche kriminellen Hacker äh, das auf anderen Rechnern machen wollen, ja. damit sie eine möglichst große Work Workforce haben und äh, den Strom eben nicht selber zahlen müssen. Dann lohnt es sich vielleicht auch noch, aber äh, dieses Missverhältnis ist schon, schon echt heftig. Ja. Leider. Und leider. du musst schon das viele Zombies haben, damit sich das auch lohnt, also dass du da so ein, so ein Pool wirklich betreiben kannst. Ja, also
0: diese gesamte Krypto-Bubble ist das Hauptproblem. Es ist Umwelt, umweltschädlich wie Sau. Weil du einfach eine Energie reinstecken musst. Das ist der Wahnsinn. Also das, ähm, wie was ja, Bitcoin hatte irgendwann mal äh, den Strom, also die 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 Blockchain in Anführungszeichen, hatte irgendwann mal den Stromverbrauch äh, eines kleinen eines Landes. Kleinen, ja.
1: Also da, da fest du die an Kopf und die Chain wird halt auch immer größer, ne? Ja und es ist irgendwie auch absehbar, dass sie irgendwann zu groß wird. Und das ist jetzt schon so. Genau, das war halt auch noch so. Wenn du einen äh, eigenen Local Note betreibst, dann musst du halt die aktuelle Blockchain runterladen und da hieß es dann auch so, dass das Tage dauern kann, ja. bis die runtergeladen ist. Ja. Yep. weil die halt auch immer größer wird <lacht> und zwar mit jedem Aha. Block. Ähm, ja, bist du soweit? Das war meine Geschichte zum Krypto-Mining. Ja. Wenn geht Krypto kaufen.
0: Ja, ich würde sagen, das nächste Mal, wenn ich Krypto-Geld brauche, gehe ich zu dir und sage, hey Sven, nee. ich brauche so und so viel von, von
1: da Kryptowährung. Mach einfach. <lacht> ich habe noch fünf. Ich habe jetzt 5 Euro in Monero und 5 Euro in Bitcoin. Oh, das ist perfekt. Komm ich ich. Bin, Lass uns eine Cola trinken gehen. <lacht> ich bin multi krypto
0: Besitzer. Aber eine, eine Sache ich mich jetzt doch noch. Ne? Es gibt ja die ganzen Leute, die, die in der Anfangszeit von Bitcoin auch ihre Pizza mit Bitcoin bezahlt haben.
1: Die werden sich jetzt ärgern, weil die Pizza hat im Nachhinein ein paar tausend Euro gekostet. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Wie fühlt man sich da eigentlich? <lacht> ich
0: kenne leider keinen, aber wie fühlt man sich da? Oder wenn, Ach Gott, wo war denn das hier? Wenn man, wenn man hier am, am... Es gab irgendwann Süßigkeitenautomaten, wo du mit Bitcoin bezahlt hast. Und What?
1: Ja, ich meine, äh, niemand hat diese Steigerung erstmal erwartet und das ist ja auch das, was diesen ganzen krypto hype ausgelöst hat. Ich meine, ich habe angefangen, Krypto zu beobachten, also Bitcoin, als die bei 300 Euro waren. Und äh, ich ärre mich immer noch, dass ich damals nicht gesagt habe, hier, komm her, 300 Euro Spielgeld, ich kaufe mir mal einen. Mhm. Zur Höchstzeit wären wär das 50.000 Euro gewesen, ja. die ich damit hätte gemacht hätte. Und dass es da natürlich Leute gibt, die äh, meinetwegen auch selber gemeint haben. Ne? Mhm. Damals war es auch noch, Ach, äh, noch möglich, mit, mit einer normalen Grafikkarte Bitcoin zu meinen. Und wenn du dann irgendwie ein paar davon hattest, dann hast du, wenn du genug, lange genug gehalten hast, wirklich nennenswerte Beträge. Du willst mir einfach rudeln. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wenn ich mir für 300 Euro ein Bitcoin gekauft hätte, mhm. der wäre auf 1000 Euro wow. gestiegen. Ich ihn doch verkauft. Ja klar. So nach dem Motto, das fällt doch gleich wieder runter. Das, das Nee, mehr geht nicht. Und dann verkaufst du ihn für 1.000 und dann ärgerst du dich noch mehr. Wenn, wenn er noch mal eine halt, ja. 15.000 oder 13.000 und er war halt mal bei 50. Dann ärgerst du dich halt noch mehr, wenn du siehst, was das für ein Potenzial gewesen wäre. Ja. Und natürlich, alle, die wirklich reich damit geworden sind, äh, werden das jetzt, aber wenn die jetzt noch Bitcoin-Millionäre sind, da müssen ja auch zusehen, dass sie das Geld unauffällig loswerden. Weil, Pote, so der sonst weil der Preis, ja. da gibt es momentan keinen Weg mehr nach oben.
0: Ja, aber das ist, das ist ja auch der Grund, warum alle jetzt gerade wieder mal in Krypto machen und äh, der jeder Ecke sagt so, hier ne, investiere in Bitcoin, hier investiere in, in Kryptowährung XY, hier investiere. Ja, ja. Die müssen Geld nachholen, damit sie überhaupt die anderen auszahlen können. Das ist aber so dieses typische Problem von den ganzen Scheißdingern. Dass du ja, um Geld auszahlen zu können, Geld erstmal haben musst dafür. Um das wieder auszugleichen, das, was du rausgibst, damit der Kurs halbwegs stabil bleibt.
1: Ja, oder das, was du das, auch an Geld verloren hast, ne? selber, wenn dann ja, ist der Kurs das Kurs so hochhält. Also, das ist halt äh, scheiße. Aber das ist ja das ist ja quasi äh, auch das Charakteristikum eines Ponzi-Schemes, mhm. dass du halt mit dem Geld von neuen Kunden die alten, alten auszahlt. Aushalt, ja und <lacht>
0: Scheiße, stimmt das ist das ist au oh, ist diese ganze kryptokram
1: nicht einfach nur ein riesengroßer ponzi scheme das ist oh. kenne ich mich zu wenig damit aus um das jetzt wirklich beurteilen zu können aber ähm, ich kann wer jetzt noch krypto hat sollte zusehen dass er die los wird ansonsten kriegt er halt noch mehr verlust ist, ist so meine Meinung dazu, zumal auch die Energiekosten ins exorbitante
0: steigen werden. Also ich habe, was die Wertentwicklung angeht, habe ich keinerlei Ahnung. Ich habe da nicht mal eine Idee für. Ähm, aber was den ökologischen äh, ökologischen ökonomischen ökologischen Effekt angeht, ähm, Krypto geht gar nicht. Also das allein schon ist bei mir ein Grund, warum ich sage so, nee, würde ich nicht machen.
1: Aber ich muss komm, mich nochmal damit beschäftigen, was äh, Proof of Stake ist. Also Proof of Work ist halt das, was bei Bitcoin gemacht wird. Das halt Genau, du beweist, ähm, dass
0: du dran gearbeitet ist, hast oder ein Problem gelöst hast und Proof of Stake ist, ja. ähm, du beweist, dass du ähm, ein, ein, äh, einen Einsatz hast oder den Einsatz mit drin hast. Mhm. Naja, brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Egal, äh, später. Das wird mit Sicherheit der Linus irgendwann uns erklären können. Also, Zwei faktor Authentifizierung kennst du. Ja. Zwei faktor Authentifizierung. Genau den Artikel, den du dir vorstellst. Ach, ach, dass du das immer verraten musst. Hättest du nicht einfach mitspielen können? Mann! Ist das so. Ach, Mann, ey. Ich wollte ja gerade eine schöne Geschichte drum bauen, weißt du, dass da einer tatsächlich. Macht das. Mit einem, mit einem, mit einem, mit einem, mit einem Commodore SX64 seine One-Time-Passwords macht. Ach, Mann, ey. So Schön, eine Scheiße. Also es gibt jemanden, äh, der sich wirklich die Mühe gemacht hat, um mit einem alten 8-Bit-Mikroprozessor, und zwar den MOS 6510 mit einem Megahertz. Dem hat er zum einen den sha algorithmus beigebracht und eine -Mac, äh, einen HMAC-Generator hat er ebenfalls implementiert. Krass ähm, und das Ganze, <lacht> das Ganze auf dem SX64 finde ich sehr, sehr geil. Und äh, er nutzt dieses Teil für man mag es nicht glauben, ähm, die zwei faktor authentifizierung Und zwar, <lacht> zwar Time-Based One-Time-Passwords generiert und das, damit. was
1: dir deine Authy oder Microsoft Authenticator-App irgendwie ausgibt, genau. One-Time-Passwords, die alle 30 Sekunden wechseln, das macht er mit diesem SX64. Genau, und ähm, <lacht>
0: der Artikel ist auch so schön zwei faktor authentifizierung führen zu Leistenbruch bei Dieben.
1: Das Scheißding ist irre schwer. Wegen der, <lacht> wegen der Überschrift bin ich da halt auch drauf gestolpert. Das ne? ist so so wegen, ja, ja, Leistenbruch so, durch Zwei-Faktor-Authentifizierung? Was ist das denn jetzt?
0: Aber das Schöne ist halt, der SX64 ist halt die portable
1: Version vom C64. Ja, das, äh, portable das war, glaube ich, in Einführungsstriche gesetzt, ne? Weil ähm, er wiegt trotzdem noch mehrere Kilo. Ich
0: wollte gerade sagen, A wiegt mehrere Kilo, aber er hat das Display eingebaut. Deswegen ja. war er ja die portable Version.
1: Aber so ein, so ein... Ja, das macht er. das gerade in die Kamera, es ist so ein winziges... Ich habe übrigens ja, ja, aber, für meinen aber, aber, ob wir, C64 hatte ich auch so einen großen Schwarz-Weiß-Fernseher, der so, ja, wir reden, ja ich sagen wir mal, Bildschirmdiagonale 15 cm war. Ich wollte so. aber so gerade sagen, wir reden, wir reden hier aber noch von CAT. Da waren die Dinger noch geil
0: in so klein. Da hast du noch richtig was erkannt. Ja. Heutzutage hast du eine Auflösung sondergleichen auf den Teilen. Hast du auch so ein kleines 7-Zoll, äh, nee, was, was habe ich rumliegen? 4-4-Zoll-Display mit einer Full-HD-Auflösung. Ey, da erkennst du gar nichts mehr drauf. <lacht> da ist völlig egal, was du drauf packst, du erkennst nichts mehr. Das macht noch Spaß, irgendwie ein 640x480er-Spiel drauf zu spielen, aber alles darüber hinaus macht keinen Spaß mehr.
2: Ja.
0: Ähm und von daher, das war ja damals was hat der? was hat der äh, C64 gehabt für eine Auflösung das war auch nicht viel das waren 80 mal 24 Zeichen oder so ähnlich konnte er mehr äh,
1: nicht oh da war sogar noch 60 Zeichen lang das waren 40 Zeichen im Farbmodus und 60 Ze und 80 Zeichen meine ich im blau dunkelblau hellblau mhm. modus und äh, ich glaube auch, die Zeilenzahl war entweder 40 Zeilen oder 20 Zeilen. Also es war auf jeden Fall im Farbmodus, äh, weil sie die Bits für die Farbe brauchten, mhm. äh, in beide Richtungen halbiert, so viel ich weiß. Ja, also
0: es war jedenfalls, ähm, es war nicht viel. Also die Auflösung damals war einfach klein. Und dann, das kannst du natürlich auch auf klein zusammenschrauben. Das, ist, das sieht dann noch gut aus und ist noch erkennbar. Anders als klein auf riesig, das ist einfach nicht mehr erkennbar oder riesig auf klein, das geht auch nicht. Ja. Das ist ja auch so ein, so ein aber die, die Idee alleine, also ernsthaft, allein auf die Idee zu kommen, oh, ich habe hier ein Megahertz
1: zur Verfügung, ich mache das mal. Also ich glaube, der C64 hat immer noch so seine Freunde. Ich hatte auch vor ein, ja. ein paar Folgen, weil die Nachricht, mhm. dass es ein neues äh, Betriebssystem dafür wieder gibt. Ja. Und äh, da gibt es immer noch Leute, die sich damit beschäftigen. Und es gibt halt auch Leute, die sagen, der C64 war noch der Rechner, den man komplett verstehen konnte. Das stimmt, ja. Das und stimmt. Äh, ich meine, ich habe auch mit dem angefangen und das hat mir sehr geholfen, äh, heutige Rechner zu verstehen, die so komplex geworden sind, dass äh, man das an so einem einfachen Beispiel sehr, deutlich besser verstehen kann. Ähm, da, da muss ich übrigens noch mal äh, Werbung machen für etwas, was ich das erstmal bei bei korrekt gehört habe. What? Und darauf brenne, mir anzugucken äh, in Oldenburg, was ja oh. sehr in der Nähe meines Heimatortes ist. Sag Bescheid, ich komm mit, ich weiß, was du sagen willst. Gibt es ein Computermuseum. Da stehen alte Rechner und man kann sie sogar benutzen. Die sind halt alle lauffähig. Ich wollte gerade sagen, die funktionieren noch. Und die haben einen neuen Raum mit Arcades noch dazu bekommen. Da kann ich dann meinen Sohn parken. Ich wollte sagen, ich kann ich hoffentlich meine Frau und das Kind parken.
2: <lacht>
1: genau. Und äh, also da hätte ich so richtig Lust so, Die nehmen irgendwie zwei Euro Eintritt normalerweise. Ja, ganz da war witzig. irgendwie anlässlich einer Minkorrekt-Live-Aufführung in Oldenburg hatte das Computermuseum halt extra dann für die Gäste dieser Aufführung da offen und dann konnte man da umsonst reingehen und so weiter. Äh. Darüber habe ich davon überhaupt mitbekommen. Aber ich bin halt, wenn ich meine Mutter besuche, bin ich in der Nähe von Oldenburg mhm. und das ist halt kein kein Weg dahin. Ja, und du, das ehrlich, will ich mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Aber ganz ehrlich, nach Oldenburg können wir rein theoretisch, rein theoretisch, könnten wir auch samstags nach Oldenburg fahren und am selben Tag noch zurück. Ja, klar. Ich bin Ich bin früher äh, zwangsläufig aus Gründen bin ich regelmäßig Freitag, äh, sonntags nach Oldenburg hin und freitags wieder nach Hause gekommen. Oder was andersrum? Oh, verflucht, in welche Richtung bin ich gefahren? Nee, oh, Kopfhörer, warte. Nee, ich bin sonntags bin ich hingefahren. Genau, sonntags bin ich nach Oldenburg hingefahren. Oder Montagmorgens ja. und bin dann äh, zum Wochenende hin wieder hier runtergekommen. Wenn ich mal Bock hatte. Und ganz ehrlich, das ist, was habe ich gebraucht? Äh, mit Intercity sind es, glaube ich, zwei Stunden Fahrzeit oder so. Das ist ein Witz. Ja, also mit, mit dem Auto ist unter zwei Stunden. Na, und du Oldenburg. steigst halt hier im, Bra ja, aber du brauchst das Auto nicht. Du steigst hier am Hauptbahnhof bei uns, steigst
1: du ein. In Oldenburg steigst du aus. Du musst nicht umsteigen, nix. Hoppla. nicht das Bild. Hier Teilweise auf. musst du in Hannover umsteigen, je nachdem, welche Verbindung du hast. Also meine Mutter ist früher noch öfter äh, im Zug gefahren. Mhm. Jetzt seit der Pandemie haben wir sie halt abgeholt. Äh, insofern mache ich das da auch. Ne? Ich fahre halt einmal Richtung Oldenburg. Lad sie ins Auto und eine Stunde später fahren wir wieder zurück. Ja. Und äh, das ist gut zu machen, das ist schon richtig. Also wie gesagt, ne, das ist... Ja, vielleicht, vielleicht können wir auch mal einen Zero-Day-Firmenausflug machen und äh, uns das Computermuseum da angucken. Äh, Wäre auch eine Möglichkeit. Moment, jetzt spoilerst du doch gerade unsere Pläne für
0: dieses Jahr. Dass wir eine Firma gründen wollten, die Zero-Day-Company. Nein.
1: Das, 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 du kannst doch jetzt nicht spoilern. Ja, zuhören, den <lacht> zu verunsichern. Nein. Aber ja. wir, haben, wir haben in der Folge 100 so lange über das Thema gesprochen, ich will da gar nicht mehr drüber reden. Ja, aber gerade deswegen möchte ich jetzt darüber reden, nein. weil ich weiß, mein, dass du nicht darüber reden möchtest. Nein. Aber ich erzähl doch noch von deinem Staubsauger und dann machen wir den Laden hier
0: dicht. Ja, da gibt es nicht viel zu sehen. Wir haben einen Mitarbeiter in, äh, in, dem, in dem Raum eingesperrt, oder nein, ich habe einen Mitarbeiter in den Raum eingesperrt, ähm, wo die, äh, das, das neue Podcast Studio hinkommen wird. Und wenn dann das Podcast-Studio steht, wird er im Podcast-Studio eingesperrt und darf dann da schön fleißig seine Runden drehen und dort jedes Mal saugen. Mehrmals am Tag. Ähm, ich habe äh, irgendwann hatte Aldi, also tatsächlich ist so ein Billo-Teil, irgendwann hatte Aldi im Angebot für, pff, keine Ahnung, nicht viel, äh, so ein Staubsaug-Roberje-Ding-Sie, so, so, so teilautomatisiert. Muss halt hingehen, auf den Knopf drücken und dann fährt er los. Irgendwann findet, also ich weiß noch nicht immer genau wie, aber der findet tatsächlich jedes Mal wieder nach Hause und ich habe es echt ausprobiert in dieser riesengroßen Lagerhalle, die komplett leer war. <lacht> das Mistding Aha. hat immer nach Hause gefunden.
1: Ähm, aber. Äh, aber du musst den Knopf drücken, du kannst es also nicht per App starten? Außer nee, da gibt es keine App. Oder ein, es, oder gibt ein Zeitprogramm. Eine es, gibt eine, es gibt eine Fernbedienung, aber keine App. Gibt es ein, ein Zeitprogramm? Ich glaube, es
0: gibt ein Zeitprogramm, aber das habe ich mich nicht so dermaßen mit beschäftigt, weil die Idee eigentlich weil sonst war. Sonst kann er ja gar nicht mehrmals am Tag losfahren. Ja, aber die die Idee war ja eigentlich, wenn man rausgeht, drückt man Knopf und geht. Okay. So, und er dreht dann seine Runden und fährt dann wieder zurück. Und wenn man dann hinkommt, nimmt man den einfach, leert ihn aus und fertig ist. Also das ja, war okay. der Gedanke dahinter, äh, weshalb ich dann im Podcast-Studio haben wollte. Nicht jetzt irgendwie, dass er da mehrfach am Tag ist, Also
1: das ist halt totaler Schmur, wenn weil keiner totaler Ich, ich habe auch überlegt, macht. so du hast einen äh, Staubsaugerroboter und benutze nicht zu Hause, aber dann Teppich im Podcaststudio.
0: Wir haben, wir haben Herr Teppich und was auch immer das andere ist. Aber wir haben ja zwei... das andere ist Hundehaar. Nein, das ist nicht der <lacht> Grund. Nein, wir und haben, wir Lego haben von wir haben Teppiche. Ja, ich weiß. Ähm, wir, haben, wir haben Teppiche, wo der wo der Ding nicht rüberkommt. Das ist oh, das Problem.
1: Okay. Du brauchst einen SUV-Staubsauger. Ja, so ungefähr. Also es halt, ähm,
0: sagen wir so, ich habe mich ja ausprobiert, äh, meine Frau hat zweimal herzlich gelacht, hat mich, äh, hat mich dann erschlagen wollen, warum ich so viel Geld ausgebe. Also so billig war er also doch nicht. Und ursprünglich <lacht> angeschafft ist er noch dazu für was ganz anderes. <lacht> Kennst du den Film äh, Footloose mit Kevin Bacon? Äh.
1: Ich habe ihn nie gesehen, aber Was? ich habe jetzt die, äh, das Holiday Special der Guardians of the Galaxy gesehen und kenne deswegen Kevin Bacon und äh, so ein bisschen Footloose.
0: Was? Kevin Bacon, der eine, Stadt, eine ganze Stadt gerettet hat? Mit Tanzen? <lacht> ja, genau, genau, den Film. Der, übrigens guter Film, echt super Film. Wäre ich jetzt Footloose oder ja, das Footloose. Der Special der Footloose, Guardians? Das Guardians-Special fand ich jetzt nicht ganz so prickelnd. Aber Footlo no, Footloose, Footloose war okay. Lustig. Footloose war super. Ja, Guardians hatte, hatte so ein paar lustige Stellen. Ja, keine Frage. Aber so, wenn ich das ganz gut hatte, so. Ähm, das war wieder so, äh, ja, irgendwo Selbstbeweihräucherung
1: von Disney wieder. Ähm, nee, ich fand das, das war einer der wenigen guten marvel äh, Filme der letzten Jahre. Ja, aber da ganz
0: ehrlich, also ich die haben diese, was diese 30 kommt. Minuten haben so viele Cameos reingestopft. Wurde das echt also so Sache. Euer Ernst? Ähm, Reiner Fenster ist halt. So, aber kommen wir wieder kurz zurück zu Footloose. Da gibt es äh, ein Traktorrennen. Also, bis, nein, äh, du kennst doch mit Sicherheit hier aus, aus, aus anderen amerikanischen Filmen, die ähm, diese Hasenrennen oder, oder Chicken Runs oder äh, wie auch immer man sie nennen möchte. Nein. Wenn du zwei Autos aufeinander zufahren und ne, wer zuerst weg, wegzieht, der hat halt verloren. Okay, das Jetzt machen Leute. Leute. Alter, du hast Bin echt blöd. keine. Hast du keine Teenie-Filme geguckt? Keine Coming-of-Nage-Filme? Aus den Staaten, Alter.
1: Du vergisst, dass ich äh, dass meine Teenie-Zeit 20 Jahre früher als deine war. Wir müssen dringend Filme nachholen. <lacht> oh nee. Doch, oh, ich habe. Du hast die ganze LCK vergessen. Ich habe mit, nein, ich, ich mag keine Klassiker. Ich habe mit Levin die drei Star-Wars-Filme aus den 80ern geguckt. Die sind super. Und äh, habe mir nur gedacht so von wegen, wie konnte man damals sowas gucken? Die, die sind so langsam erzählt. Das dauert alles so ewig und nee, ich bin überhaupt nicht mehr für Klassiker zu haben. Ich Hit. mag auch keine Filme aus den 60ern oder so. Das ist alles fürchterlich Oh. Ich okay. bin zwar älter ich, als du, aber ich bin mehr für moderne Dinge. Ich werde, ich werde dein Geburtstagsgeschenk ändern müssen.
0: Ich hatte, ich hatte dir äh, äh, oder nein, ich hatte vor dir Kinokarten zu schenken. Allerdings nicht für Cinemax oder so, sondern für für Kino, wo Universum. halt Universum. Ich weiß nicht, welches das ist. Ja, Universum. Also mittlerweile weiß man nicht mehr, wie, wie die Dinge heißen. Also gegenüber vom vom äh, City Point. Ja. ja. Das kleine. So. Heißt das City
1: Point noch City Point?
0: Nee. Hey, ich bin so <lacht> alt. Also, erst mal, ich bin so alt. Aber ja, du hast recht, das war das Universum, weil
1: ähm, das, das, ist, nee, das. ist auch war, immer noch das Universum. War
0: das das Universum?
1: Wie hieß Und das? Du sollst mir nicht zum Geburtstag schenken.
0: Ja, aber ich wollte ja trotzdem zwei, zwei Karten quasi da, aber das kann ich jetzt auch vergessen. Also, wo gemerkt, das wären zwei Karten gewesen für eine Film deiner Wahl.
1: Jo. Also äh, Programmkino ist eine feine Sache. Ich gehe gerne ins Universum. Ach jetzt Und deswegen einmal. muss ich ja keine alten Filme gucken.
0: Ja, da laufen aber teilweise auch alte Schinken.
1: Ja, aber da laufen auch neuere Schinken, die halt in den großen Kinos nicht laufen. Also oh. ich muss sagen, ich gehe lieber ins Universum als in die großen Filme. Wir waren jetzt wieder für Avatar äh, im großen Kino. Ja, war ganz nett. Aber ich finde so, die, die Zeit der Kinos ist auch wirklich vorbei. Die klagen ja auch alle. Hm. Und äh, Mittlerweile hat man einen großen Fernseher und eine gute Anlage im Wohnzimmer. Viele jedenfalls. Also viel mehr als früher. Ne? In den 90ern mhm. wollte ich mir einen HT-PC, Home-Theater-PC bauen und so weiter. Brauchst du mittlerweile alles gar nicht mehr. Du kaufst dir halt so einen kleinen Streaming-Stick, meinetwegen Fire-TV-Stick oder sowas. Yep. Haust den hinten in den Fernseher rein, wenn er das nicht selber schon eingebaut hat. Und dann guckst du dir halt über die Streaming-Dienste die Filme deiner Wahl an. Und der musst halt ein bisschen warten, bis die Kinofilme reinkommen. Aber dafür musste ich nicht von deinem Sofa wegbewegen. Die Chips kosten halt nur 1,89 und mhm. nicht 12,50 Euro. Und äh, wir waren zu dritt im Kino. Ich muss das nochmal genau durchrechnen, aber ich glaube... Nee, wir waren zu viert im Kino.
0: Oh Gott, das ist teuer. Äh,
1: da, da mit irgendwie Nachos und Eis und Getränken und Eintritt und Überlänge und 3D-Brille und so war glaube ich, so an die 100 Euro los insgesamt. Ja, das, das blüht war schon dieses Jahr auch noch. Heftig. Das blüht und, dieses Jahr auch, ja. Und das, das braucht halt keiner mehr, weil du halt auch zu Hause in einer besseren Qualität als damals zum ja. Fernsehen Filme gucken kannst. Ne? Und auch wenn ich, selbst wenn ich hier vor meinem Rechner sitze, habe ich mittlerweile so einen großen Monitor, dass der Blickwinkel fast der gleiche ist wie ja, nee, im Kino das ist schon noch größer. Das ist was anderes, aber ich weiß, worauf du hinaus
0: möchtest. Und aber dafür ja,
1: hast du auch keinen keinen Nachbarn neben dir sitzen richtig. Oder, so.
0: oder 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 keinen kein, kein Deppen neben dir sitzen, der mit dem mit der Lakritze genau in dem Augenblick weißt du raschelt, wenn da gerade die wichtigste Information des ganzen Films geflüstert
1: wird. Ja, oder oder so, du gehst halt, oh, am das Ende nur. des gehst am Ende des Films raus und siehst mit was für Deppen du zusammengesessen mhm. hast, die irgendwie ihr Popcorn überall verteilt haben ja. und mein, meine Frau hat mal in so einem Kino gearbeitet und ich weiß halt, wie schön das ist, dann anschließend so ein Kino zu reinigen. Mhm. Das äh, muss echt nicht sein. Nee. Naja. Also die Zeit der Kinos, ich, ich in den 90ern haben wir einem Freund mal äh, ein Dinosaurier-Wochenende geschenkt mhm. und das, äh, der Höhepunkt davon war, dass wir nach Hannover gefahren sind, von Braunschweig aus. Also der kam erstmal fürs Wochenende zu uns. Mhm. Und ähm, dann sind wir als Höhepunkt nach Hannover gefahren, in das dort neu eröffnete Cinemax mhm. und haben halt äh, Jurassic Park gesehen. So, da. geiler Film. Und das war noch so die Zeit, wo in der Mitte dann reservierbare ja, äh, Plätze waren, Sitze ja. waren und außenrum war freie Platzwahl. Hm. Mit anderen Worten, wir waren natürlich hatten damals nicht viel Geld, wir hatten keine reservierten Plätze gekauft und standen dann halt eine Stunde vor der Aufführung, vor dem Kinosaal, damit wir in dem Moment, wo die Tür aufgeht, reinstürmen und uns die besten freien Plätze holen konnten. Ähm, das ist jetzt auch nicht optimal, aber es muss auch nicht jedes Kaff sein Riesenkino haben. Ne? Ich meine, bei uns mittlerweile überall äh, Salzgitter, Wolfenbüttel, Braunschweig, Hannover, Wolfsburg, alle haben so irgendwie ein großes Kino. Mhm. Zur Not muss man dann halt doch mal in eine andere Stadt fahren, um da irgendwie ins Kino zu gehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich nötig ist, dass alle auch kleineren Käfer irgendwie so ein eigenes Ki Großraumkino haben. Wie wäre es, wenn wir, wenn wir einfach in deinem Kaff ein Kino aufmachen, wir beide?
0: Weil dein Kaff hat doch kein Kino.
1: Nee, das stimmt. Äh, ein Kumpel von mir hatte eigentlich mal geplant, ich glaube sogar zwei insgesamt, äh, in ihrem Haus hm. Kinoraum raum zu machen. Ich glaube, das ist auch der Tatsache mittlerweile geopfert worden, dass einfach der Fernseher zu groß ist und es zu gemütlich ist. Ähm, du brauchst nicht mehr dedizierten Beamer zu benutzen, oder einen großen Bildschirm aufzubauen, weil im Wohnzimmer steht eh alles, was du haben möchtest. Und so ein zusätzlicher Kinoraum wäre ja nochmal teurer. Du würdest dann natürlich auch die Mühe machen, so, so einen Vorhang noch dahin zu machen und möglichst. Äh, yep. Also eine Kinobestuhlung. Im
0: Vorraum zu unserem zukünftigen Podcast-Studio könnte man auch Filme gucken. Das ist ja schon angeplant. Ja. So, das ist aber mehr, äh, das ist es weniger als echte Kinofläche sondern mehr als so, äh, tu wir müssen noch warten kommen wir machen mal schnell irgendwas an, Na, also dafür ist er gedacht. Naja. Aber gut, kommen wir ganz kurz wieder zurück. Komm ganz kurz zurück zum Staubsauger. der angeschafft wurde nee, Ich das
1: noch eben zu Ende okay. machen. Ähm, ich habe mir eine Meta Quest 2 geliehen. Ich war irgendwie oder ich bin immer noch der Überzeugung, wenn man so ein Ding hat, dann benutzt man es in der ersten Zeit und irgendwann lässt der Hype nach und dann liegt das Ding nur noch rum. Und Deswegen habe ich mir überlegt, ich will es mir nicht kaufen, ich will es mir leihen. Es gibt Anbieter dafür, wollte ich auch mal ausprobieren. Finanziell lohnt es sich nicht unbedingt, aber ähm, ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen abends hier gesessen, hatte die Brille auf und habe dann die App nennt sich Big Screen äh, da gesessen und auf einem großen Bildschirm den ich da gesehen habe, mhm. wo unten übrigens auch noch ein Staubsauger-Roboter rumlief, das fand ich ein <lacht> ganz, ganz süßes Detail, äh, dann irgendwie YouTube-Videos geguckt und so weiter und mir auch gedacht so von wegen so, das könnte auch der nächste äh, Schritt sein, wenn die Dinger nicht mehr so klobig sind, wenn sie besser auf den Augen sitzen, äh, wenn es mit der Brille einfacher ist, dann hast du auch keinen äh, Monitor mehr, dann machst du das halt so. Das Problem ist nur, dass ich momentan da sehe, um das abzuschließen, es ist jetzt schon so, früher hat man gemeinsam ferngesehen. Mhm. Jetzt guckt jeder seinen Kram, mhm. jeder seine Serien, die er gucken will. Das ist ganz selten, dass ich mich mal zu meiner Frau setze und wir das gemeinsam gucken. Mhm. Wenn das dann auch noch anfängt, dass jeder so eine Brille auf dem Kopf hat, dann bist du ja ist bisher noch mehr in deinem eigenen Kosmos ja. eingeschlossen. Mhm. Ähm, so, jetzt Staubsauger.
0: Genau, erst, erst Staubsauger, dann äh, dann dann den anderen Film. Ähm anderen Film? Äh, du hast mich gerade auf den Film gebracht. Ähm, das, das Problem ist einfach, ich kenne zu viele Filme. Ich habe über über 3500 Filme geguckt in meinem Leben mittlerweile. Es ist
1: ähm, das stimmt auch, ich kann mich vielleicht an 300 davon erinnern. <lacht> ja, das ist das schlimmer bei mir ist so, ich habe kein Gedächtnis dafür. Bei mir ist Filmgewitter.
0: Also ich kann ich kann keinen Film zitieren. Ich habe Bekannten, der zitiert die Filme komplett durch. Jede einzelne Textzeile zitiert er. Er beschreibt ja jede einzelne Szene. Ich weiß die Handlungen. <lacht> das, ist, das ist für mich viel wichtiger. Ich weiß halt, worum es ging. Ähm, nee, jedenfalls habe ich den geholt gehabt für dieses, dieses Chicken-Rennen, ne, wo halt zwei Autos quasi aufeinander zu. so Und die machen das halt im Film mit dem Traktor und dazu läuft
1: äh, Oh, verdammt, wie heißt sie? Ähm, Jetzt sind wir ja doch nicht beim Staubsauger.
0: Doch. Es ist gerade der Staubsauger. Ähm. Das ist der Grund, warum ich den Staubsauger geholt habe. Nämlich, um dieses Ding nachzustellen, aber halt mit Staubsaugern. Und die machen das mit Traktoren. Das heißt, du hast zwei Staubsauger gekauft? Nee, ich habe nur einen geholt. Wollte erstmal gucken, okay, nicht, dass man den irgendwie nicht gerade auslaufen lassen kann, weil die müssen ja schon aufeinander zu. Und wollte dann eigentlich los einen neuen, also einen zweiten noch holen und genau in dem Moment hat mich meine Frau erwischt.
1: Zum <lacht> Glück. Ja. <lacht> ich unterstütze ja viele deiner Spielereien, aber da kann ich nur sagen, gut gemacht. <lacht> nee, die Szene ist super. Also wer die Szene kennt, ähm,
0: würde sofort sagen, das ist eine super geile Idee. Übrigens inklusive dem Original-Soundtrack dazu, würde ich auch noch mit einspielen wollen. Und dann fahren halt in einem Raum diese zwei Staubsauger mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von unter einem Meter pro Sekunde aufeinander zu. <lacht> die Du wolltest ein Video Lass. von machen. Genau, dann ein Video von, genau. Ah,
1: okay, dafür macht es dann ja schon wieder eher Sinn, aber naja. Also sollte Trotzdem ist der unserer, finanzielle Einsatz für so ein. Sollte irgendetwas. Sollte einer unserer Zuhörer jemals
0: dieses Video umsetzen, bitte, bitte, bitte schickt mir eine Kopie. Und benutzt doch bitte das Originallied. Danke! Ähm, so, das, das Problem, was ich noch habe, ist, wie kriege ich den Hund da drauf, damit er abspringt im, rechten, im richtigen Moment?
1: Na egal. Ähm, du wirst keinen Staubsauger-Roboter finden, auf dem. Dein Hund drauf passt und der dann noch fährt, wenn er da. Drauf sitzt.
0: Wollte, letzteres ist der Punkt. Ihn draufkriegen ist nicht das Problem, aber das Ding muss ihn noch bewegen können. Notfalls legt er sich da quer hin, weißt du, es geht auch noch, aber dann kann er sich nicht mehr bewegen. <lacht> so, dann würde ich aber fast behaupten, ja, würde ich fast sagen, machen wir einfach Feierabend für heute, weil wir haben es jetzt mit einer Weile ja. spät. Nicht so spät wie sonst. Sehr viel früher als sonst, aber spät. Wir haben zwei oh, Stunden 43 voll. <lacht> ich
1: habe mir schon gedacht, dass du hier versuchst, noch irgendwie auf die drei Stunden zu kommen, aber das schaffen wir heute nicht mehr. Nee, das haben wir äh, nicht. selbst mit dem, mit dem Outro äh, wird das schwierig. Muss auch nicht sein, jedes Mal drei nee. Stunden.
0: Also heu heute, heute muss wirklich nicht sein. Das ist, ich, bin auch, klar. ich bin dann auch froh, wenn ich heute im Bett liege. Gut, ihr, dann Und dann mach's gut. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, schönen guten Nacht. Wann immer ihr uns gehört haben wolltet, äh, habt. Ja, beert uns bald wieder und danke vielmals fürs Reinschalten. Von daher, tschüss. Mach's gut.
2: Ciao.
0: unsere NFTs angekündigt? Haben wir jetzt eigentlich schon während der Sendung unsere N NFTs angekündigt?
1: Wir haben NFTs.
0: Haben wir die nicht angekündigt? Nein. Okay. Oh, machen wir beim nächsten Mal. Teile ich mal die Aufnahme an. Bis dann. Tschüss.